al. Welkom bij weer een nieuwe episode van Ginger Tea and Lemon. Mijn naam is Luus Malbons en zoals je weet gaan we altijd in gesprek over zaken die gerelateerd zijn aan persoonlijke ontwikkeling. Vandaag heb ik een bijzondere gast met wie ik ga praten over selfcare. Haar naam is Marjorie Volkers en zij is onder andere de schrijfster van I'm Breaking Out. Welkom. Thank you. <laughs> ja, ik gaf het in het kort al aan. We gaan het hebben over selfcare. Ja, inderdaad. Want selfcare, dat is een, ja, we horen de, 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 de namen self-love, of tenminste namen, weet je, alles heeft op een gegeven moment, um, ik ga het niet een hype noemen, sommige dingen worden wel over, overhyped, ja. maar er is op een gegeven moment een fase waarin we komen en dan horen we woorden zoals self-love, self-care, ja. onze, onze, onze passie, onze purpose, onze... Nou, ik heb zo mijn definitie van self-care. Ja. Uh, ik geloof dat self-love een onderdeel is ja. van self-care. En ja, vandaag wil ik met jou daarover in gesprek. Van, ja, wat is self-care voor jou? Hoe heb jij het toegepast in je leven? En, um, ja. Laten we beginnen bij het begin. Vertel eens wat over jezelf, zodat de luisteraar en de hmm. kijker een beetje weet. Nou, ik ben Marjorie, Marjorie Volkerts. Um, Geboren en getogen Rotterdammer, ook al mm-hmm. denken mensen dat niet. <laughs> de meeste mensen denken dat ik in Suriname geboren ben. Maar um, ik heb vijf kinderen. Mm-hmm. Mijn oudste zoon is 23. Ik heb een dochter van 18, een zoon van 13, eentje van 12. En een nakomelingetje van 2. En uh, ik ben mindset coach. Ik heb een eigen onderneming, Elevate Coaching. En mijn passie daarin is eigenlijk geboren door altijd mensen te willen helpen. Altijd gefascineerd te zijn over waarom denk ik wat ik denk. Mm-hmm. En waarom doe ik wat ik doe. Yeah. En uh, als kleinkind werd dat gezien als je bent nieuwsgierig. Want ik had altijd vragen. Mm-hmm. En um, ja, gaandeweg door je levenswandel ga je tot dat punt komen dat je het voor jezelf moet gaan onderzoeken. Mm-hmm. Waarom denk je wat je denkt en waarom doe je wat je doet. En dat is bij mij denk ik uh, nu negen jaar geleden begonnen. Mm-hmm. Toen ik in mijn burn-out terecht kwam. Ik zat in een huwelijk van bijna 13 jaar. Dingen gingen niet goed. Uh, Geloofsovertuiging werd eigenlijk een soort last. -hmm. En ja, toen kwam alles plat te liggen. Maar je zegt geloofsovertuiging in de vorm van religie? Ja. Wat doe je dan? Ja. -hmm. En uh, we zijn als christen grootgebracht. Uh, Je gaat naar de kerk. Je leert wat voor positie je moet hebben. Uh, uiteindelijk heb je daar ook natuurlijk de doelen die je moet behalen. Leiderschap, mensen begeleiden, noem maar op. Mm-hmm. En het voelde voor mij gewoon not right. Mm-hmm. En um, ja, dan ga je, kom je op een punt waarin je clasht. En dan kom je tot jezelf. Ja. Want dan moet je gaan kijken waarom doe ik dit? Waarom ja. vind ik dit belangrijk? En waarin zit mijn aandeel? Mm. En wat voor waarde heeft dit eigenlijk voor mij als ik er diep ongelukkig van word? Juist. En um, heel veel was gelinkt aan wat ik had geleerd. Mm-hmm. En daarom ging ik ook zo staan in het leven. Ja. Maar het liep niet synchroon met wie ik werkelijk was. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk moest ik gaan kijken van oké, okay, maar wat wil je wel? Ja. En maar op welk het? punt van het leven want, uh, is dan zeg maar die burn-out gekomen? Want meestal zijn er, voordat die burn-out er is, zijn er al diverse tekenen. Er zijn ja. al de bekende, welbekende red flags, dat ja. er iets niet helemaal klopt. Ja, uh, ik denk zelf voor mezelf dat het um, echt is geweest op het gebied 
de klas is gekomen op mijn werk. Mm-hmm. Daar was ik uh, begeleider voor verslaafden. Mm-hmm. En uh, je herkent heel veel pijnen. En je wil helpen. Ik ben een helper. Ja. En ik ging echt vol force ging ik erin. Maar uiteindelijk blijkt gewoon dat hetgeen waar ik ongelukkig in was... of waar ik de pijnen vandaan niet haalde... Um, zag ik in een ander. Ja. En voor mij kon ik het niet stoppen. Dus en voor een ander kon het... ik het wel stoppen. Juist, ja. En wat gebeurt daardoor? Je, je pompt al je energie en al jouw wezen mm-hmm. gooien in dat geheel. Mm-hmm. Maar ergens komt er een stop, want je kan iedereen willen helpen. Ja. Maar op een gegeven moment kom je voor die spiegel te staan en dan ben jij het zelf. Ja, maar dit is, het, is, het doet me gelijk denken aan dat gezegde... We teach best what we most need to learn. Yes, Weet je, als je, kijk, als je kijkt naar de spiegel die je bent voor de ander. Ja. En dat je dan ziet van, uh, ja, je hoort mensen van, nou, ik, ze, is een, ze is een geboren leider. Weet je, ja. um, stiekem, stiekem ja. heb jij ook een leider nodig. nodig. Ja. Yeah? Ik bedoel, die, die, je bent die geboren leider, maar stiekem heb je toch wel uh, het nodig om op die manier jouw leven in te kunnen richten. Ja. Weet je, dus dan kun je anderen wel voor voor uh, ja vooruit brengen eigenlijk de weg wijzen de weg vrijbanen hoe we het ook uh, heel mooi kunnen ja. brengen maar eventually kom je ja, bij jezelf die reflectie ja dus die clash kwam op het werk en maar dan dan klinkt het haast ja, dan ga ik heel even hè want ik bedoel mm-hmm. um, dan klinkt het haast alsof je zou zeggen van nou ja goed kijk eigenlijk ging alles gewoon oké okay. ik leefde uh, volgens wat ik, uh, wat ik wist dat zoals het bij me zou moeten passen. Mm-hmm. Hè? Um, toen was ik op het werk. Toen deed ik iets waarvan ik dacht van... Oké, okay, dit is mijn passie. Dit is waar ik goed in ben. Dit is iets waar, ik, weet je, waar mijn hart van gaat kloppen. En je ging daar 100% in. Misschien zelfs al 200%. En op een gegeven moment, toen brak je. Ja. Dat ja. is wat je dan eigenlijk... Uh, want ik, ik probeer het zeg maar eventjes in die stappen uh, mee te nemen. Zodat als iemand dus nu thuis zit, dat hij niet gelijk denkt van, oh, ik heb bijvoorbeeld een enorme passie voor whatever it may be. Ja. En als ze dan denken, oh my god, dat betekent dus dat ik dat nu nodig heb in mijn leven, weet je? Ja. Als we dat echt helemaal gaan, uh, gaan terugvertalen. Mm-hmm. Nee, ik ben wel ervan overtuigd dat alles wat in je leven gebeurt, met de reden gebeurt. En op, mm-hmm. dus op de juiste tijd. Ja. En um, op dat moment, ja. als ik ga kijken naar hoe ik de baan heb aangenomen, dat was al... Ik wilde solliciteren. Ik had op dat moment zoiets van, hé, hey, ik wil weer aan het werk. En ik zag iets. En na de hand ging ik eigenlijk pas echt goed lezen wat het inhield. Ja. Maar toen was ik al gemaild. Ja. <laughs> en het was heel raar, want binnen die, diezelfde dag was ik uh, teruggemaild. Mm-hmm. Een uur daarna werd ik gebeld voor een mm-hmm. afspraak. De volgende dag kon ik proefdraaien. En ik stond de volgende dag buiten met een contract. Wauw. En um, dat was gewoon verslavingszorg. Ja. En ik had zoiets van, oké. Okay. Maar daar kom je eigenlijk... De eerste trainingen die ik kreeg om werkzaam te kunnen zijn... Mm-hmm. Die hadden al heel veel impact. Want ik begon heel veel dingen te herkennen in ons gezin, in onze familie. Mm-hmm. En toen dacht ik, wacht even. Eigenlijk ben ik helemaal niet zoveel anders als de mensen die hulp uh, komen halen. Yeah. Of de mensen die opgenomen worden om aan hun verslaving te werken. Juist. Het enige wat ik niet heb, is dat ik een middel gebruik om Juist. het te onderdrukken. Ja, niet dat middel. Ja, niet maar je hebt verschillende middelen. middelen. Juist. Want er zijn ook gewoon koffieverslaafden die daar aanwezig zijn. Ja, of gewoon tv-verslaafden. Ik bedoel, je kan alles verslaafd raken. Ja, alles. alles waarmee je jezelf gewoon gaat proberen te verdoven om onder die realiteit uit te uit komen. Te komen. Ja. Is, kan, kan niet is een verslaving, maar kan zich 
uh, vormen tot een verslaving. Ja. Ja. Het is een middel. Het is gewoon een middel. Ja. Ik, uh... Wat was jouw middel? Mijn middel was drop. Drop? <laughs> oh, dus jij ging gewoon... Maar echt alleen drop? Of ging je ook wel gewoon meerdere dingen gewoon... Dat je gewoon echt... Uh, nee, ik had gewoon ging. echt... Um, je hebt die harlekijn dropjes, die zoete dropjes. Uh-huh. Een zwarte verpakking met rood. Ja, ik, het is bijna uit mijn hoofd verbannen. Uh-huh. Maar okay, we noemen het echt... gewoon dropjes met een specifieke Snap verpakking. Je? Moest iedereen zeggen, ik ben verslaafd in haar stijl van... En zoveel dagen clean. En oh, wacht even, ik ben, ik, ik ben verslaafd aan... Ja, en in herstel van... van? En zoveel dagen clean. Dat ah. moesten ze zeggen in de ochtend. Mm-hmm. En op een gegeven moment is er een um, cliënt van mij... En die draait zich om naar mij, want ik deed dan de dagopening. Mm-hmm. En toen zei zij, en hoeveel dagen ben jij clean? Uh-huh. En ik zat ze van, pardon? Uh-huh. Yeah. <laughs> toen zei zij, ja, want jij komt elke dag binnen met die grote zak drop... Uh, Wanneer ga jij stoppen? Is ook niet normaal, hè? Want daar gaat elke dag binnen twee uur op. Oeh. Ik kijk naar je. Oeh. En toen had ik echt zoiets van... Hé, hey, eigenlijk zegt die vrouw iets. Ja. En ik kan niet eens dat het niet waar is. Ja. En toen moest ik gaan nadenken. Wat doet die drop bij mij? Mm-hmm. En uiteindelijk was het gewoon... Uh, eigenlijk de stoffen die in die drop zitten... geven je gewoon constant een impuls. Mm-hmm. Maar voor mij had ik gewoon zoiets van... Zodra ik wist dat ik onder druk kwam te zitten... Ja, drop, dan ja. trok ik die zak open. En dan moest ik gewoon echt bepaalde dingen af hebben. En dan ging ik werken. Maar dan tegelijk, hoe lang ik ook bezig was... Mm-hmm. net zo lang bleef ik doorgaan met die drop. Okay. Maar dan was het ook gewoon vaak op. Ja. En dan pas stopte ik. Ja. En dat was voor mij gewoon eigenlijk de tweede confrontatie. Dat ik gewoon zoiets had van... ja, dan kan je wel kijken naar die cocaïneverslaafde. En die alcoholverslaafde. Maar, maar begrijp je? Maar een die verslaving is, is een verslaving, hè? <laughs> Kijk, sommigen zijn niet zo schadelijk... of uh, niet, niet zo direct zo snel ja. schadelijk... Of zichtbaar. Ja. Weet je. Dus ja, dat was echt... Um, waarin je eigenlijk geconfronteerd wordt met... Hé, hey, er zijn ook gewoon dingen bij jou die niet zo goed gaan. Mm-hmm. Weet je, ook al heb je geleerd dat dat goed is. Ja. Je hebt gewoon dingen die zichtbaar zijn. Ja. Die niet goed gaan. Ja. En um, hoe meer ik geconfronteerd werd met mensen... Hoe meer ik begon te kijken van... Mm-hmm. Welk leven leid ik eigenlijk? Waarvoor, mm-hmm. waarvoor doe ik dit? En... Um, Eigenlijk kwam ik in strijd met mezelf te zitten. Mm-hmm. En ja, toen clashte ik ergens. Het was gewoon echt... Um, ik, had, ik ben toen ergens van een trap gevallen. Dat was het. En toen mm-hmm. had ik hersenschudding. Oh. Maar omdat ik gewoon constant in een soort motion ben van je moet door, je moet door. Ja. Had ik gewoon zoiets na twee dagen, oké, okay, komt wel goed. En toen ik opstond, merkte ik gewoon van nee man. Oké, okay, dus komt... die, als we het even terug gaan vertalen. Op dat moment was er zelfcare nergens te bekennen. Nergens. Nergens, gewoon echt nergens. Ja. En um, toen wilde ik gewoon weer doorgaan. En toen ontdekte ik, ik kan niet. Mm-hmm. Ik kon niet opstaan. Mm-hmm. En ik had toen een cliënt en um, ze zat op een gegeven moment naar me te kijken. Toen zei ik, waarom kijk je zo? Toen zeggen ze, niet om iets hoor. Maar je praat gewoon wartaal. En toen dacht ik, hm? En toen zei een collega, ik ging uit het gesprek en ik ging ja. naar een collega. En toen zei die collega tegen mij, zei Marjorie, je hebt vanochtend drie zinnen uitgesproken. En we weten niet wat je gezegd hebt, maar jij was echt overtuigd dat wij je begrepen. Oh, wow. Uiteraard ze, oh, even wachten, wat is dit? Toen zei mijn teamleid, hey, ga naar huis. Volgens mij is die hersenschudding nog niet helemaal mm-hmm. afgelopen. Maar het ging ja. bergafwaarts. En dan kom je natuurlijk bij bedrijfsarts terecht en alles. Het zei, dus je zit gewoon in een burn-out. En achteraf gezien mm-hmm. wist ik gewoon al lang dat mijn lichaam op was. Ja. Maar mijn werk was uiteindelijk ook mijn 
uitvlucht. Juist, ja. Ik ja, was in ja. een andere ruimte. Ik werd niet geconfronteerd met wat ik niet fijn vond. Mm-hmm. Ik werd niet geconfronteerd met iedereen waarvan ze vonden dat ik iets moest zijn en doen. Mm-hmm. En dat was de plek waar ik voor mij mezelf kon zijn. Mm-hmm. Dus al met al bleef ik gewoon doorgaan. Mm-hmm. Want dat was de plek waar ik voor mij tussen aanhalingstekens de rust vond en off guard kon zijn. Ja, en tegelijkertijd dan natuurlijk ook weer het moment dat er ook echt daadwerkelijk werk aan de winkel is. Want uh, juist op het moment dat we volledig onszelf kunnen zijn, uh, ons ware zelf, dan komt ook het moment dat zichtbaar is van, hé, wat ontbreekt er, wat hebben we nog meer nodig? Waar waar zouden we uh, volgens onze volle potentie kunnen kunnen leven? En dan wordt zichtbaar, hé, maar het lichaam is moe, want we hebben te veel geëist. Veel te veel. En het is, um, de, de drijf die ik had is eigenlijk het bewijzen. Mm-hmm. Ik moest bewijzen dat ik, um, ja, om het even aan te halen, de verstandhouding met mij en mijn moeder is nooit goed geweest. Het is nu mm-hmm. in herstel. Maar eigenlijk vanaf jongs af aan um, was ik eigenlijk een beetje een soort verstoten. Mm-hmm. En dat heeft bij mij als kind iets gebracht dat ik in alles moest bewijzen dat ik mm-hmm. goed was. Ja, je had die prestatie ja. en je had eigenlijk gewoon die bevestiging nodig van... Ja. Iemand dat van, je goed genoeg bent. Je bent, je bent, gewoon, mm. je bent het gewoon waard. Klaar. Mm. Maar dat heeft gemaakt dat in studies... Uh, op scholen achteraf als ik ga nadenken... Mm-hmm. zeiden de leerkrachten altijd tegen mij... Hé, hey, rustig. Het kan ook gewoon op een rustige manier afgemaakt worden. Ja. Was je ik, altijd dat beste kindje van de klas? Ja, ja, heftig wel. Want anders kreeg ik koorts. Hinderlijk, man. Ja. <laughs> anders, anders kreeg ik echt koorts. En zo, dan ging het niet goed. Als ik had geleerd en ik zou een 7 halen, ga ik, ja. Ging je huilen? Nou, ik werd ziek. Ik was echt twee dagen ziek. Ik had vroeger zo'n meisje in mijn klas, hè. Hé, serieus, hè. Ik vergeet haar naam nooit meer. Ik zie er ook gewoon nog steeds voor me. Ze had altijd zo'n roze joggingspak had ze aan. Ja, tje. Ja, ze had altijd een roze... Ik kan mijn haar nog helemaal heugen. Ze had altijd een roze joggingspak aan. Ze had donkerbruin haar. Ze had zo'n soort van pony. En het was een lieve meid. Ja. Maar... Wanneer de cijfers uitgedeeld werden en dat kind een 7 had. Ik had dus iets van, oké, okay, 7. Oké, okay, ja, yeah, I'm cool, weet je toch? Maar zij, als zij een 7 had gehaald, dan gingen de lippen, die begonnen te trillen. De vingers gingen helemaal... En je zag al gewoon, je zag al aan de van, zij gaat nu de vinger opsteken en ze gaat zeggen... Dat maar juf, niet. waarom heb ik een 7? En ik was iets van, chick, kom on. I'm guilty. Dus jij was gewoon dat meisje met die roze jockeyspak. Ja. Nee, dus ja, achteraf gezien, dan heb je gewoon echt zoiets van, hé, hey, dit had zoveel impact op mijn wezen, mm-hmm. dat ik er gewoon ziek van werd. En het is doorgegaan tot in uh, studententijd en alles. Ik heb een stukje, heb ik uh, periode gehad dat ik wel rebels was, maar... Uiteindelijk, toen ik mijn zoon kreeg, wilde ik weer kaart mm-hmm. ervoor gaan. En ja, dan ben je in een soort modus. Eigenlijk maakt het niet uit wat om je heen gebeurt. Mm-hmm. Je hebt gewoon één doel. Mm-hmm. En daar ga je gewoon continu voor. En dat zijn allemaal dingen die opgestapeld zijn in mijn wezen. Ja. En in die periode van clashen kwam dat gewoon allemaal, allemaal naar boven. Wauw, nee, dat, is, dat ja. is dan heel veel. Ja, dat was echt... Um... Maar zo zie je ook maar. Hè? Want als je dan teruggaat naar... Uh, het was eigenlijk allemaal al zichtbaar... Um, op, op de lagere school. Ja. 
En dan, uh, nou ja, ik, ik vertel je net over een uh, klasgenootje. Die ik overigens een heel lief meisje vond voor ja. de rest. Hoor. Dat was alleen wanneer de cijfers kwamen dat ik echt naar de keek van... Hou op hoor. Ja, dat ik ook echt naar de juf keek. Hey, geef, geef dat kind gewoon een acht of zo, weet toch? Maar um, wat, je, wat je dan wel merkt is van hoe, um, hoe onbezonnen in dat stukje qua... Uh, wat ik had zo op die leeftijd mijn eigen issues. Mm-hmm. Maar hoe anders ik erin stond en dat je als kind eigenlijk geen idee hebt hè, ja. wat aan de ene kant goed is, mm-hmm. maar dat je als kind eigenlijk geen idee hebt waar een ander kind doorheen gaat. Ja. Ja. Weet je, daar word ik me dan nu natuurlijk ook, want voor mij is dat meisje altijd dat meisje geweest wat altijd maar het beste kindje van de klas wilde zijn. Ja. Ik heb er zelf nooit over nagedacht, hmm, misschien had ze issues. En misschien was het ook niet ja, zo, maar, <laughs> maar nu ik jou zo hoorde, denk ik toch ja. wel van, weet je, alles heeft een verhaal. Ja. ja. Weet je? Dus dat, ja. Dat, ja, dat is wel echt even een uh, heel mooi nieuw inzicht. Ja, eigenlijk Dan krijgt ja. ze ook een heel ander beeld in mijn hoofd. Atje, ja. Gelukkig. Ja, nu krijgt ze ook, want daarvoor was ze van... En dan ging ze echt huilen en weet je ja. toch? En ik, ik ging er niet pesten of zo, maar ik was wel geïrriteerd. Ja, nou, ik heb echt namen gehad hoor, maar... Uh... Ja, je, je komt daar niet van af op dat moment. Nee. En het maakt je eigenlijk ook niet uit, want het kon me ook echt niet schelen hoor, als mensen ja. me zagen huilen. Nee, nee, nee. Het was gewoon like, het is gewoon ja. niet eerlijk. Ja. Ik heb gewoon heel hard geleerd. Ja. En die connectie niet maken, want het ging gewoon puur om bevestiging en ik voelde Juist. me daarin afgewezen. Terwijl eigenlijk Juist. gewoon ik een vraag verkeerd had geantwoord. Ja. Weet je wel? Oh, ja, precies. En uiteindelijk mocht die juffrouw mij niet. En ik was heel blij dat ik een andere docent kreeg als... Ja. Het sloeg uiteindelijk nergens nee, op, maar nee, dan is maar het de is... buitenwereld en jij ja. bent het niet, zeg maar. Ja. Maar hoe heb je op een gegeven moment uh, na dit alles, um, zeg maar, die selfcare kunnen inzetten? Hoe heb je het kunnen embracen? Hoe heeft het voor jou vorm uh, gehad in je leven? Ja, is een heftige reis geweest, kan ik eerlijk zeggen. En mm. nog steeds, want ja. je, je ontdekt nog steeds gebieden waarin je uh, mag groeien. Mm-hmm. En de selfcare is voor mij als eind, uiteindelijk geweest, want ik heb moeten kiezen om te scheiden. Mm-hmm. En dat was voor mij het zwaarste, omdat mijn ouders gescheiden waren. En ik heb gezien wat het bij ons heeft gedaan. En mijn insteek was gewoon, dat gebeurt niet met mijn kinderen. Mm-hmm. Mijn kinderen gaan altijd met hun vader en moeder blijven. Ja. Terwijl ik uiteindelijk erachter kwam dat mijn kinderen nog meer kapot gingen. Juist. Aan de setting die ik probeerde te creëren, mm-hmm. dan dat ik het eigenlijk gewoon losliet. Ja. En, um, Je deed iets voor... Anderen, maar ja. het was absoluut niet... Uiteindelijk deed ik het ook niet eens voor anderen. Uiteindelijk gebruik je je kinderen als een excuus. Mm-hmm. Maar je weigert om te falen. Ja, maar falen voor de buitenwereld. Ja. Want je bent niet gelukkig. Ja, en dan dus projecteren je... op je kinderen. Zogenaamd, je wil hun iets bieden. Maar ja. het gaat al lang niet meer daarom. Jij nee. wil niet gezien worden als degene waar het niet gelukt is. Ja, precies. En um, je wil aan de ene kant patroon doorbreken en ja. anders zijn. En daarin gaan we ook echt heel ver. Want ja. ik, ik merk ook dat ik zoiets had van... Uh, uh, bij mij was het andersom. Uh, ik heb um, zeg maar ja, ook in een lange relatie gezeten van uh, 15 jaar. En mijn ouders zijn... Um, ja, bij mijn vader is overleden op jonge leeftijd. Mm-hmm. Dus voor mij, ik, voor mij was die fairy tale van mijn, vader zijn elkaar bij, m- mijn ouders zijn bij elkaar gebleven tot de dood hen heeft gescheiden. Dat mm-hmm. was mijn fairy tale. Yeah. So, um, dat was wat ik ook zocht. Ik yeah. wil een partner met wie ik blijf tot de dood ons scheidt. Mm-hmm. Maar ik was wel heel erg bang dat ik eigenlijk altijd iemand aan zou trekken die bij mij weg zou gaan. Yeah. Want mijn vader die heeft mij 
verlaten. Om ja. het maar even zo te zeggen. Ja. Weet je, dus die angst heeft er altijd gezeten. Maar dan krijg je dus dat je dan in een relatie stapt. Met als doel om ervoor te zorgen dat je, um, dat je, dat je het bij elkaar gaat houden. Uh, ik heb ontzettende mooie herinneringen aan het samen zijn van mijn ouders. Maar dan merk je ook gewoon van dat ook al zijn er zoveel tekenen die erop wijzen van... Hé, hey, weet je, eerst gaan fluisteren van... Laat het gaan. Ja. Dan is het... Kan je het niet gewoon laten gaan? Mm-hmm. En dan is het van, hé, hey, pap, 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 pap. Niet letten, we hadden geen fysieke, uh, fysiek yeah. geweld of iets dergelijks of zo hoor. Maar dat je dan gewoon echt al die signs krijgt van, dit is het niet. Ja. Maar vast blijven houden. Want, ik wil ook die fairy tale. Ik wil gewoon niet het zoveelste, uh, zwarte, één ouder gezin zijn. Precies. Ik wil niet onderdeel zijn van die statistieken. Um, we hebben kinderen samen. Um, hoe, dan, dan, dan ging ik het zelf goed praten. Want hoe zit het met uh, vroeger? Dat, uh, vroeger gingen mensen niet zo gauw uit elkaar. Ze bleven strijden en ze gingen ja. door. En tegenwoordig zijn we te makkelijk. En nee, I'm not gonna give up. Ja. Totdat, heel simpel, ik op een dag gewoon letterlijk wakker werd. Ik werd gewoon wakker, echt letterlijk. Ik deed mijn ogen open en ik dacht, is dit het? Is dit mijn leven? Dat was mijn ommekeer. Maar ik herken dus wel mm-hmm. wat je zegt. Gewoon dat zo willen vechten om bepaalde patronen te doorbreken. Ja. Ik denk dat heel veel mensen zich daarin wel kunnen herkennen. Ik denk het wel. En ook gewoon omdat je... Um, ja, als je gaat kijken naar de donkere bevolking. Er wordt zoveel negativiteit opgedrukt. Mm-hmm. Dat je eigenlijk een soort van verplicht voelt ook. Mm-hmm. om het anders te doen, om te laten zien dat er ook goede Juist. mensen tussen zijn. Maar uiteindelijk ja. kwam ik erachter van, hé, hey, je vecht tegen iets mm-hmm. wat je gewoon niet eens gaat winnen. Like, like if, wie, who cares? Ja, welke award wie ga je krijgen? Wie focust zich op jou? Dat je zo hard bezig bent. Nobody cares. Snap je? Dus ja, dat moest voor mij echt vallen. Dat ik gewoon zoiets had van, oké, okay, waarom doe ik wat ik doe? Mm-hmm. En waar komt die overtuiging vandaan? En um, ondanks het feit dat ik psychologie had gestudeerd, yeah. was ik zo mest op als het maar wezen kan. En mm-hmm. die psychologie was voor mij een status. Ja, ja, ja. Want mijn moeder ging dan vertellen van, ze is psycholoog. Ja. En toen dacht ik, zie je? Ja, ik heb het goed gedaan. <laughs> ik heb het goed gedaan. Ja. ja, nu is het voor jou. Uh, ja. Ja, dat was ja. het. Maar ja. verder, ja. ik kan me ook echt heugen. Dat bij de diploma-uitreiking had ik, ik had iets verwacht. Mm-hmm. Gewoon intern en niet mm-hmm. eens van mensen. Mm-mm. Maar het kwam niet. Ja. En ik was zo disappointed van, oké. Okay, dus maar, ik heb gewoon alleen de diploma opgehaald en that's it. Ik that's ben nu it. niet ineens ik, Weet je, vleugels. ik had verwacht dat ik gewoon weet, uit zou spreien en de, uit die zaal zou vliegen en zo. En niks gebeurde gewoon. En ja. ik had gewoon echt zoiets van, oké. Okay, oh gosh. En toen ik in het werkveld terecht kwam, had ik mm. gewoon echt zoiets van, oké. Okay, maar dit is ook gewoon echt niks voor jou. Mm. Gewoon helemaal niet. Niet. Ik raakte vet geïrriteerd als mensen in een fase... Weet wanneer mensen doorhebben wat ze fout doen? Uh-huh. Maar ze gebruiken het als, als excuus. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ik kon dan niet netjes ja. blijven. Ja. Ik had dan gewoon zoiets van... Oké, okay, maar je weet toch wel dat je dit zelf doet? Ja. En toen dacht <laughs> ik van... Ja, maar ik ben dus niet geschikt om... <laughs> Zo'n over zo'n bolletje te aaien en zo. En ja. in de verslavingszorg kwam ik daar gewoon echt tegenaan. Mm-hmm. Ik kon me heel goed vinden in uh, 
klanten die zoiets hadden van... Hey, drop of eronder. Ja. Nou, dan ging ik all the way. Ja. Maar als ik een suffert voor me kreeg... Iemand die, die je graag... echt nodig had. Maar voor mij was het een suffert. Ja. Um, ik, mijn haren gingen gewoon overeind staan. Ja. Ik, ik kon diegene niet handelen. Ja, dat was jouw angst. Maar dat was dat mijn die... angst. Mm-hmm. Dat was hoe ik niet gezien wilde worden. Juist. Oeh. Ik wilde niet die suffert zijn die mm-hmm. altijd maar klaagt over ja. iets en niets ermee doet. doet. En dan komt er iemand voor je zitten en eigenlijk praat jouw angst tot jou. Ja, precies. En ik had gewoon zoiets van, ik ga snel die ruimte, is dat uur al voorbij? Ja. Weet je wel? En uiteindelijk zeiden ze, met sommige klanten kan jij het gewoon niet vinden. Mm-hmm. Ik zei, ja, maar ze moeten gewoon echt uit mijn space blijven. Juist. En ik projecteerde op, op, het op hun. Juist, juist. Maar het zei gewoon alles over mij. Mm-hmm. En eigenlijk in die burn-out kwam ik gewoon echt op dat punt dat ik zoiets had van... Kwam ik zelf bij de psycholoog? Ja, ja, ja. Oeh. Wat doe je voor jezelf? Ja. Ik noemde van alles op, maar dat is uh. niet voor jezelf. Ja, ja, ja. Dat is voor die, dat is voor die, dat is voor ja. die. Ja. Wat doe je nu eigenlijk voor jezelf? En na een half uur, toen dacht ik, weet je... Ga gewoon huilen. Dan stoppen ze vanzelf Aha. met vragen stellen. Ja, 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 ja. Want ik had geen antwoord. Je had geen... Oh. En toen ontdekte ik hoe vet ik geprogrammeerd vanaf, was vanaf kleins af aan. Mm-hmm. Om te voldoen aan andermans verwachting. Mm-hmm. En dat deed ik in mijn huwelijk. Dat deed ik naar mijn kinderen. Mm-hmm. Dat deed ik naar mijn partner. Dat deed ik naar vrienden. Ja. Dat deed ik in de kerk. Ja. Eigenlijk wist niemand wie ik was. En jij ook niet? Ik ook niet. Mm-hmm. Maar ik ontdekte wel dat als ik bijvoorbeeld met mijn broertje was... Mm-hmm. Ik ben like, eigenlijk gewoon een soort van like, goofy ass person. Yeah. Dan kon ik gewoon mezelf zijn en dom doen. Mm-hmm. En als anderen in de buurt kwamen, dan damde ik weer in. Yeah. En uh, mijn broertje zei toen tegen mij in de... In, um, we waren toen op Curaçao. Mm-hmm. Ik ging op vakantie om te rusten. Mijn broertje belde me op. En hij zei, weet je wie ik echt de leukste persoon vind? Hij zegt, mijn goofy ass sis. Hij zegt die. En dat raakte mij gewoon zo. Mm-hmm. Dat ik gewoon... Op dat moment besefte ik gewoon van... Maar ik wil die blijven. Yeah. Daar voel ik me het fijnst. Yeah. Daar hoef ik niet te denken aan mm-hmm. wat iemand van me denkt. Of, of dat ik normaal doe. Of dat ik niet normaal yeah. doe. En um, toen heb ik ook echt die keuze gemaakt om zo terug te komen. Mm-hmm. Maar ik ontdekte daarin ook... Dat die goofy ass person in heel veel facetten niet paste. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Gewoon niet. Ja. En of dus ik het eigenlijk niet... moest je laten varen om geaccepteerd te worden. <laughs> en gewoon zijn. Je gewoon moest zijn jezelf wie accepteren. En... Dat is trouwens wel de mooiste gift of self-care die je aan jezelf kunt geven. De geweldigste. Ja. En het heeft zoveel lagen. Want tot nu toe mm-hmm. leer ik in wat voor dieptepunt ik mezelf mag gaan accepteren. Mm-hmm. En niet meer hoef te bewijzen aan de ander. En zo brengt het leven je continu weer... Het, het, de spiegel is altijd anders. Mm-hmm. Maar het is nog steeds jezelf. Juist. Zeg ik altijd. En um, als moeder, als ouder, ga je door zoveel dingen heen. Yeah. En je denkt dat als je het verandert, dat het niet terugkomt bij je kinderen. Mm-hmm. Yeah. En dan worden je kinderen groot. Yeah. En dan en kijk dat... je... En dan mm-hmm. is er gewoon iets wat binnenin je schreeuwt. Want je wil gewoon niet dat ze die kant op gaan. Mm-hmm. En dan word je geconfronteerd met nee. Maar dat is gewoon met die lepel mm-hmm. erin gegoten. Mm-hmm. En um, ja, dat, het, het komt in zoveel. Mijn dochter is nu moeder. Mm-hmm. Tienermoeder, 18 en een kindje gekregen. was mijn grootste angst. Mm-hmm. Mijn grootste angst. En tegelijkertijd was zij voor mij dat kind die dat niet zou doen. 
Want oh. zij was zo punctueel in mm-hmm. alles en wist wat ze wou. Oh. En de vriend ook. En alles, we gaan trouwen. En hun huwelijk hadden ze al helemaal uitgestippeld en alles. En ik dacht, oh, je bent wel bang, maar bij hun gaat het niet gebeuren, joh. Mm-hmm. Dus ik loerde eigenlijk gewoon heel stiekem op mijn zoon. Mm-hmm. Die is nog steeds niet. Ja. Maar... <laughs> ja. En toen kwam mijn dochter. En eigenlijk het moment dat ze naar me toe stapte, mm-hmm. zei iets gewoon, she's pregnant. Wow. En ze had nog niks gezegd, maar zij begon te janken. En daar kwam de switch eigenlijk voor mij. Van, hé, hey, niet doen wat je moeder deed. Mm-hmm. Ontvang haar. Ja. En dat was als eerst die spiegel. Want van binnen gierde er ja. van alles door mijn lijf. Ja. En ja. ik moest gewoon gaan kiezen. Dit draait niet om jou. Ja. Dit draait om haar. Ze heeft het, al erg, ze heeft het gewoon ja. al erg genoeg. Want haar hele wereld is ingestort. Ze is gaan ja. spelen. En dat ja. heeft haar gecatcht. Ja, die heeft veilig gespeeld. <laughs> Snap je? En het heeft haar gecatcht. En ja. Ik, ik herkende mezelf zo in haar je op dat moment. Ik moest mezelf zo loskoppelen, eigenlijk. Ik moest mezelf helemaal eruit halen. Ja. Want alles ging aan me voorbij. Ja. Mijn moeder, mijn vader, ja. mijn familie. Ja. Mensen die zitten te loeren om te zeggen van, zie je? Ja. Eh, eh. ja. En dat kwam allemaal in één keer weer naar boven. Ja. En toen kwam ik weer op dat punt dat ik weer moest gaan kiezen. Mm-hmm. Gewoon voor mezelf. Juist. Gewoon effet wat de ja. rest denkt en wat ja. de rest niet denkt. Ja. Like, ze gaan ook gewoon door met hun leven. Precies. Is alleen eventjes een spot en ja. daarna gaan ze At weer verder. At the end verder. of the day, nobody cares. <laughs> en dan kom je gewoon echt op dat gebied dat je gewoon weer terugkomt in die interne mm. persoon die ook verwond was. Juist. En dan wil je daarin gaan bewijzen. Ik, ik ja. ontdek dat ik mijn dochter heel erg ging beschermen. Mm-hmm. Ik was gewoon aan het loeren op die ouders van, ja. van mijn van schoonzoon. ja. Als jij zegt dat het haar schuld is, zijn jullie van mij. Gewoon ja. like, ik was gewoon already ja. om ja. de hele wereld op te eten. Ja. <laughs> en toen kwam ik weer tot dat punt. Dit ja. zegt iets over mij. Juist. Dit zegt niks over haar. Dit nee. zegt alles over mij. Ja. En daarin kwam die kerk gewoon weer terug. Van oké, okay, je gaat in verschillende fases terug moeten gaan naar de verwonde persoon die je was. Mm-hmm. Om het te helen. Ja, want het verbreken van die cirkels, dat is, heeft helemaal niks te maken met de acties die je vanuit nee. buiten doet, nee. maar alles wat je binnen, binnen doet. doet. Het ja. heeft heel, weet je, we denken soms van, uh, is, als hoe we ook zeggen bijvoorbeeld van, um, ja, later ga ik echt niet zo zijn als mijn moeder, oh. weet je. Of ik ga het echt, uh, en we hebben het dan meestal over de acties. Ja. We hebben het over het feit dat mijn moeder bijvoorbeeld aan mij vroeg van, kan je die afstandsbediening voor me pakken, terwijl ze gewoon... Ook mm. op die bank lag. Je weet toch? En ik misschien gewoon aan de andere kant zat. En dat ze dat zoiets had van... Luz. Pak die afstandsbediening mm. even voor me. Dat ik dacht... Serieus. En dan dacht ik in mezelf... Dit ga ik later echt niet doen. Mm. Vrouw. Je komt Hallo. niet zien, hè? Die van mij is precies ik, zo voor me gekomen. Ik kwam met streek. Ik kwam met streek bij. Ik ging mijn zoon... Hij was soms in de kamer. Oh, die is echt erg. Maar ik zit op de biechtstoel. Hij was soms in de kamer. En dan lag ik op, uh, lag ik op de bank. En ik, je weet toch wanneer je die positie hebt dat je denkt... Hé, hey, dit is hem. Je weet toch? Dit is hem. I don't want to move. Ja, en dan denk je, hé, hey, maar oké. Okay, weet je, dit programma dit wil ik eigenlijk niet zien. Hoe ga ik dit doen? Dan ging ik hem roepen. En dan ging ik aan hem vragen. Zo manipulatief, hè. Dan ging ik aan hem vragen... Hoe is het schat? Hoe was je dag vandaag en zo? Wat ben je aan het doen? Gewoon geïnteresseerd. En dan kwam hij zitten automatisch. Je weet toch? Want hij, eerst ging hij staan. Want hij denkt, ja, ze roept me. Ze wil me wat ja. vragen. Maar ik wist, ik kan niet hem uit de kamer roepen. En dan, dus dan kwam hij uit de kamer. En dan stond hij. En dan ging ik dan vragen stellen. En, zo. en dan kwam hij zitten. 
Dan zei ik van, uh, zullen we samen een theetje doen? Dan zei hij, oh ja, lekker maar. En dan zei ik tegen hem, oh, als je, zet jij de waterkook aan, wil je dan gelijk even die astrobediening voor me? Wauw. Wow. <laughs> het hele, hele theater voor ja. de afstandbediening, terwijl in ja. de hele show had ik het gewoon echt al, al kunnen vloeren, pakken. Ja. Dus ik, ik zei altijd, nee, ik heb gelijk. Ik ben niet zoals mijn moeder. Ik ben erger dan mijn moeder. <laughs> mijn moeder je hebt geupgrade. Snap je? Mijn moeder waren. kwam gisteren nog gewoon met van, hé, hey, kom, pak die afstandbediening. Ik kan er wat vinden, dat boeit me niet. Ik kom gewoon met de hele tori. Je doet het allemaal, gewoon echt allemaal, gewoon... De dingen die je niet wil, mm-hmm. zie je gewoon kaart terug. Als ja. ik gewoon kijk naar... Um, voor mij was mijn moeder op een gegeven moment ergens een soort van boevrouw. Mm-hmm. Alles wat ik deed was negatief en alles moest ik maar doen. En op een gegeven moment toen... Um, de clash was met mijn zoon, uh-huh. de oudste. We waren in de kerk. En de pasen die riep hem bij de auto en die zei van... Draag mijn tas voor me naar voren. Mm-hmm. En ik was al binnen. Ja. Maar op een gegeven moment komt er een zussen naar me toe en ze zegt, je jongen, je jongen. Ik zeg, wat is er? Dus ik loop en mijn kind is in discussie met de pastor, wat voor mij not done was. Ja, Snap je? Dat kan gewoon niet, omdat het de pastor is. Maar leg me gewoon uit waarvoor ik je tas moet brengen. Ja. Je loopt achter me aan. Je gaat naar diezelfde stoel waar je wil dat ik die tas zet. Je hebt niets in je hand. Waarom moet ik je tas brengen? Ja. En ik wilde doodgaan. Ik had gewoon ja. zo'n begraaf me. Ja. Weet je, die jongen, die jongen geeft me schande. Terwijl... En ik met mijn kind praten. En hij haalt hetzelfde voorbeeld aan. Hij zegt, ja, denk dat ik het niet door heb. Jij doet dat ding ook. Je zit op die bank, je roept mij om die afstand bediend te pakken. Sla toch nergens op. Je bent in dezelfde space. Oeh. En dat... <laughs> en dat jij bent de... geen pastor. Dat... <laughs> Dan word je zo geconfronteerd mm-hmm. met... Waarvan je vindt dat je het nooit zou doen. Ja, je dwing je wel. eigenlijk ook af bij je eigen kind. Ja. Omdat je het, het valt onder het noemen respect. Mm-hmm. Mm-hmm. Respect voor ik, wat? Precies, onzin. Voor die luiheid die je ja, hebt. Ja, snap je en... wat ik bedoel? <laughs> Respect mijn lezen. Snap... <laughs> en dan zit je te kijken en dan denk je van wauw, ja. waarmee ben je bezig? Maar wat heb je gedaan op dat moment? Ik heb gezegd, je hebt gelijk. Kijk, dat heb ik wel. Oh, we dat kunnen is heel wel goed praten. Dat is wel groot. Ik, we hebben ook familievergadering, ze mogen bij mij gewoon het belletje rinkelen. Mm-hmm. Daar gaan we zitten, heb ik van de week nog gehad. Je mag mij confronteren. En als mm. ik fout zit, ga ik je ook gewoon zeggen, ik zit fout. Mm-hmm. En dat heb ik die dag ook echt tegen hem gezegd. Van, weet mm. je, mama zit fout. Mm. En je hoeft inderdaad die tas niet te dragen. Mm-hmm. Dat hoeft en wat zei die pas? Want ja, iedereen stond te wachten tot hij natuurlijk die tas ging dragen. Nou ja, hij had gewoon zoiets van, ja, maar ik wilde hem... Uh, je hebt toch ook wapendragers? Dus zei ik, ja, maar uiteindelijk moet hij een wapendrager willen zijn. Juist. Juist. Ja, hij moet het willen zijn. Ja. Jij kiest hem nu uit, maar hij heeft je niet gevraagd. Ja. Als hij stond te popelen bij die auto, ja. dat is iets anders. En daar ja. werd ik me op dat moment bewust. ook gewoon bewust van. van hey, eigenlijk leggen we iets op. Mm-hmm. Terwijl wij het ook niet leuk zouden vinden als iemand ja. komt van... Hé, hey, pak dit en loop. Ja. Weet je? Precies. En ja, dat was voor mij wel het punt dat ik gewoon zoiets had van... Hey. Ja. En dat is ook het stokje overdragen van selfcare. Want eigenlijk had hij op die leeftijd, op dat moment... Hij is me voorgegaan. ja. Wist hij eigenlijk al wat voor hem die selfcare was? Van, ik kies hierin voor mezelf. Ik voel me hier niet prettig bij. Ik uit dat. En het maakt me eigenlijk niet uit wat pasten ervan vindt. Of wat mijn moeder ervan vindt. Of wat die hele... Hè? Ja. Dit is wat ik vind. En dit is wat ik voel. En dit is waar ik me niet goed bij voel. Dat is wel echt heel prachtig. Ja. Dus je hebt het wel doorgegeven. In a way. Door juist Ergens. het... 
door juist de andere kant te laten zien. Door la- te laten ja. zien wat hij niet wil. Want zo weten we vaak ook wat we wel willen. Mm-hmm. Door ja. te zien wat we niet willen. En toch zeg ik dat hij mij heel veel geleerd heeft. Ja, tuurlijk. Hij was, hij was anders dan anders. En voor de familie was hij het kindje met een grote mond. Oh ja. ja. En, um, maar ook hij heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld qua kerk... Mm-hmm. Je weet dat dingen niet kloppen, maar je durft niks te zeggen. En op een gegeven moment zitten we en omdat wij worship deden, zat je vaak aan de voorste rij, want dat is makkelijker. Dan zit je zo naast je, die heel rebels is, die wilde er niet zijn, maar je weet dat je dwingt, je kindje gaat mee. En de paas heeft verteld op een gegeven moment, ja jullie moeten je buren uitnodigen voor Pasen, zeg dat we eieren gaan zoeken. En als ze komen, dan zijn er wel geen eieren, maar die eieren zijn in de Bijbel. En mijn kind zegt. Maar jullie beseffen toch dat die man jullie stuurt om te liegen. Maar gewoon keihard. Mm-hmm. En ik denk bij mezelf. Waarom ben je zo? Ja. <laughs> ja. Niet beseffend. Ja. Dat hij eigenlijk gewoon zegt. Hey, ja, wake up. Ja. Je weet toch, we praten ja. over de waarheid. Jullie zitten allemaal ja en amen te zeggen. Maar ja. dit klopt toch niet? Ja. En dat was het moment dat hij gewoon rebels werd. Hij zei, ik ga niet. Ja. En toen dacht ik, weet je, ik heb ook geen zin... Om heel de tijd een soort gevecht te doen elke zondag. Juist. Dan ga je maar niet. Ja. Maar toen ik koos om eruit te stappen. Mm-hmm. Had ik door van. Hé hey, wacht even. Mijn kind heeft meer guts dan mij. Mm-hmm. Want hij heeft ergens gewoon al die streep getrokken. Op jonge leeftijd van vrouw. Ja. Is leuk dat jij in die bubbel wil leven. Mm-hmm. Ja. <laughs> maar ik doe niet mee. Ja. En of je boos op me wordt. Dat deal, daar dealen we wel mee. Ja, precies. Maar ik doe niet mee. Ja. En toen had ik gewoon zoiets van. Maar zo wil ik zijn. Ja. Gewoon zo wil ik zijn. Mm-hmm. Want hij kijkt eerst van, voelt het goed voor mij? Mm-hmm. Ben ik hier blij mee? Nee. Mm-hmm. Vinden jullie het maar, 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 maar ik hoor toch wel, weet je, want ik bedoel, we zijn vaak geneigd om uh, de persoon die het zwakkere in ons um, reflecteert, mm-hmm. uh, die, 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 die spiegel is, om die wel te herkennen wanneer mm-hmm. we eenmaal op die journey zijn. Maar ook die rebelse kant. Ja. Weet je, dat wat hij jou toonde, dat, dat zie jij. Dat, dat is een reflectie van wat er wel in jou zit. Ja. Weet je, dus... In alle vormen. In alle vormen. <laughs> weet ja. je. Ja. En ik bedoel, je, je hebt het je misschien wel echt meester gemaakt. En zo hebben we dat allemaal, denk ik wel, op een manier... dat we ons bepaalde dingen meester hebben gemaakt... om die te kunnen onderdrukken. Of, um, weet je, de, 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 de meest... Uh, hoe zeggen we dat... Uh, geaccepteerde versie van onszelf mm-hmm. te, te laten zien. Ja. Terwijl die versie waarvan we denken van hé, hey, je weet toch, uh, oh, dat, uh, dat kan ik niet doen in, uh, in de gezelschap van whoever. Ja. Dus ook hij is gewoon jou. Hij is mij. Ja. En dat is, kijk, waarom ik zeg van ik heb veel geleerd, is omdat dat voor mij eigenlijk de spiegel werd van hé, hey, Mensen noemen het brutaal, mm-hmm. maar hij is niet brutaal. Nee. Hij is gewoon eerlijk ja. en hij geeft aan waar zijn grens is. Mm-hmm. En ik kon geen grens geven. Ja. Ik kon geen grenzen stellen voor mensen. Want dat voelde voor mij alsof ik iemand afwees. Mm-hmm. En dan was ik bang om afgewezen te, te worden. worden. Juist. En hij heeft gewoon tot de, de, de dag van vandaag... Oké, okay, ja. soms vinden we het gewoon echt niet grappig. Ja. Maar hij heeft echt een niveau van ik heb scheid aan ja. alles. ja. Maar het maakt hem wel tot wie hij is ja. en mensen weten waar ze aan toe zijn. Ja, precies. En tuurlijk moet hij in zijn weg leren van oké, okay, hier kan ja. het wel en hier niet. Ja, een beetje maar ik denk schaven dat het, hier ja. en daar. Ja. Maar ik denk dat het voor hem wel heel veel 
verschil heeft gemaakt in wat hij op zich afroept mm-hmm. en wat hij toelaat, zeg maar. Ja, ja. En um, ja, nogmaals, die, die self-care is gewoon in verschillende lagen. Mm-hmm. Het ging, uh, als ik ga kijken naar mijn huwelijk, mm-hmm. um, je, je moet je partner blij maken. Je moet, je moet met je partner blijven. Mm-hmm. Um, je partner moet zich, weet ik veel wat, voelen. Mm-hmm. Ik was zo gefocust op um, hem dienen, eigenlijk. Mm-hmm. Terwijl ik eigenlijk gewoon genoeg zag waarvan ik gewoon wist van, luister. Mm-hmm. Als je, of je nou een backflip maakt of wat voor flip je wil doen, deze man... Heeft hulp nodig. Mm-hmm. Los van dat je zelf hulp nodig hebt. Juist. Maar je gaat niet bereiken ja. wat je mm-hmm. wil bereiken. Maar dan komt alles weer eromheen. Wat verwacht men? Hoe ziet men? En dan blijf je doorgaan. En ik heb gewoon echt veel uh, verwonding opgelopen. We hebben geen mishandeling of dingen mm-hmm. gehad in huis. Absoluut niet. Daar ja. ga ik echt niet over liegen. Maar zijn verwonde staat... Juist. zorgde ervoor dat alles om hem draaide. Mm-hmm. Waarin ik eigenlijk de ruimte creëerde dat ik niet bestond. Mm-hmm. En, en waarom um, trek je juist zo iemand aan? Terwijl je iemand bent die dus op zoek is naar die bevestiging... en bang is voor die afwijzing. Why is that? Weet je? Waar zit hem de grootste les? Waar kan, de je, grootste waar les. kan je meer groeien dan in zo'n relatie? De grootste, de grootste les was gewoon echt om te zien... Dat je trekt naar je toe wat je niet wil. Ja. Maar dat geeft aan wat het meeste in je functioneert. Mm-hmm. En dat is ook wat ik tijdens coaching aan mensen zeg. 85% van wat er komt en gebeurt mm-hmm. in je leven is vanuit intern. Mm-hmm. Maar 15% komt van buitenaf. Mm-hmm. Maar wat doen wij als mens? Mm-hmm. Die 85% plaatsen we naar buiten. Dus iedereen doet ons dingen aan. Mm-hmm. En wij zijn die kleine 15%. Ja, terwijl... Maar luister, mm-hmm. we zijn... Geschapen op een zeer krachtige manier. Mm-hmm. Dus we zijn in staat om dingen te keren als wij dat ja. willen. Ja. Maar hoe zit jij zelf in elkaar? Mm-hmm. Heb jij die overwinnende mindset? Juist. Omdat je weet wie je bent? Mm-hmm. Of ben je eigenlijk identiteitloos en ben je voor alles aan het zoeken? Mm-hmm. Want op het moment dat je alles aan het zoeken bent, dan neem je ook alles tot je. Juist. Maar dat is ook weer hetgeen wat eigenlijk van buiten op je afkomt. Mm-hmm. Eigenlijk ben je een... Voor mij, achteraf gezien, was ik een mark van... Kom maar, ik help je wel. Gooi al jouw vuil maar over mij heen. En ik draag het het voor je. Is het stiekem ook niet, uh, zeg maar, dat wat wij... Want je je, je gaf in het begin aan van... Het is eigenlijk dat wat we niet willen. Uh, Maar is het niet... Het is dat wat we niet willen, maar stiekem wel verwachten dat er gaat gebeuren. Want ik geloof dat er heel veel is... uh, Dat dat we heel veel manifesteren vanuit onze... Ja, maar ook vanuit onze verwachting. Mm-hmm. Ergens geloof je... Dat, dat, is, dat is die overtuiging die je of is aangeleerd of die je zelf hebt aangepraat. Um, ergens verwacht je, ergens geloof jij... Mm-hmm. dat men zo met jou omgaat... omdat jij het niet waard zou zijn. Ja. Weet je, dus... Dat is... Ja. ja, maar dat is waar het om gaat. Uiteindelijk als jouw interne overtuiging gewoon eigenlijk... ...een en al negatief gevoed is... Ja. ...er is altijd een soort... Um, ...ik doe het altijd Tinkerbell... ...dat mm-hmm. is mijn vriendinnetje... ...die mm-hmm. was altijd bij mij in de buurt... Mm-hmm. ...om mij een soort van oppepper te geven... ...ergens ja. een soort klein dingetje... ...maar dat, dat, dat negatieve was zo massive... ...door de ervaringen... Mm-hmm. ...en door woorden... ...en mm-hmm. door handelingen... ...gewoon al vanuit je kindertijd... Mm-hmm. ...dat dat jouw realiteit is... Mm-hmm. ...en ook al weet je onbewust... Mm-hmm. ...dat het niet hoort... 
Mm-hmm. Je dwelt daarin. Yeah. De, 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 ja, ik zeg altijd, je, je, je energielevel mm-hmm. is daarin verwikkeld. Mm-hmm. En onge, ongeacht of jij qua intelligentie weet Juist. dat het op een andere manier moet, yeah. kan het nog niet rijmen, want jouw onderbewustzijn is met mm-hmm. zoveel vervuld, Juist. wat er eigenlijk niet hoort te zijn, mm-hmm. dat je daarvan uit opereert. Mm-hmm. Als je gewoon puur zou gaan, uh, net zoals je met openbaar vervoer gaat, mm-hmm. ja? Al zou iemand jouw ogen blind doeken, mm-hmm. jouw onderbewustzijn is zo getraind dat jij weet hoe je moet lopen. Mm-hmm. Je weet waar je over moet steken. Uiteindelijk ga je ontdekken dat je zelf weet waar de knop zit van de stoplichten. Mm-hmm. Waarvan je zou denken dat je het niet weet. Mm-hmm. Maar omdat je het zo vaak loopt, die weg, mm-hmm. is alles voorgeprogrammeerd. Dus eigenlijk als jij blind zou raken, kan je heel snel omschakelen. Mm-hmm. Ja, dat is je, gewoon je, wat het weet brein. Ook het verschil van de trein, de, de tram, de bus, de metro. Je zou weten van, hé, hey, wacht even. Um... Maar dat is wat het brein doet. Ja. En dat zit gewoon binnenin je. Mm-hmm. Dus je kan schakelen op wat voor manier dan ook. Ja. Maar, wat gebeurt er? Op het moment dat jij twijfel hebt, onzekerheid hebt mm-hmm. en alles wat erin zit, ja. gaat dat als luidste praten. Mm-hmm. Dat is de luidste stem die op dat moment functioneert. Mm-hmm. En vaak kunnen we die niet overstemmen, omdat de persoonlijke ontwikkeling, onze groei, mm-hmm. onze zelfliefde, onze selfcare is niet heel. Mm-hmm. Waardoor je niet in balans komt met jezelf. Mm-hmm. Waardoor je continu eigenlijk vervalt. Ik zeg het vaak als vrouwen geslagen worden. Mm-hmm. De ene relatie naar de andere. Ja. Mensen zeggen het lekker alsof het op hun voorhoofd geschreven staat. Mm-hmm. Ik ga op een gegeven moment kijken. Maar hoe komt het dat je elke keer zo iemand op je pad krijgt... Mm-hmm. Die, het recht, die vindt dat hij het recht heeft om je te slaan. Dat zegt niks meer over die persoon die je slaat. Mm-hmm. Dat zegt iets over wat jij naar buiten zendt. Mm-hmm. Hoe handel jij? Wat mm-hmm. laat je toe? Yes. Wat is de energie die je uitzendt? Mm-hmm. En vaak als je gaat kijken naar gezinsconstructie, familielijn, komt het gewoon terug. Yeah. En dat zijn de dingen die je, als je gaat kijken op het gebied van selfcare... Ik zeg altijd, je moet terug naar je roots. Mm-hmm. Je moet gewoon. Maar als je zegt roots... Hoe, hoe, hoe ver terug gaan we dan? Want... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben bijna klaar met de opleiding neurologie. Mm-hmm. En dat gaat echt over het brein en ja. het DNA. En um, als jij gaat kijken naar je roots, mm-hmm. kan het van zeven generaties terug zijn. Mm-hmm. Maar er zijn bepaalde patronen. En ik dacht eerst, ja, maar dat weet niemand, man. Mm-hmm. Al ga ik bij mijn tante of weet ik veel wat, die mensen weten dat niet. Mm-hmm. Maar je staat versteld... Van de personen die in de familie zijn, die dingen collecten. Juist. Vanuit de vorige generatie. Ja. ja. En puntje bij paaltje, als het bij elkaar komt, zie je een rode draad van bepaalde dingen die continu terugkomen. Mm-hmm. En dan zie je ook gewoon de handelingen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn oma. Mijn oma is altijd een vrouw geweest. Mijn opa ging voorin bij de vleet. Mm-hmm. Die heeft een heleboel buitenkinderen. Mm-hmm. Maar mijn oma is gebleven. Mm-hmm. Want in die tijd was het sowieso not done om zomaar op te staan met je ja. kinderen en te vertrekken. Ja, en los daarvan, om die reden. Om like, die reden. Doe lekker normaal. Ja, je snap normaal je? Doen. Maar dan heb je bijvoorbeeld mijn tantes. Mm-hmm. En als ik dan kijk naar mijn moeder. Mijn moeder is ook gescheiden. Mijn vader ging ook vreemd. Maar mijn tantes... Soms best ik zo, want soms zeg ik tegen ze met je smamang. En weet je wel. Ja. Er, zijn verschillende, er zijn verschillende soorten... Zijtakken uh, die eruit voortkomen, mm-hmm. maar is allemaal geworteld in wat er aanwezig was in mm-hmm. de lijn. Yeah. Iedereen doet het misschien op een andere, andere manier, manier, maar de uiting is hetzelfde. Yeah. 
het, 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 het hoort, het is normaal. Mm-hmm. Maar de pijn die je ervaart, de afwijzing die je ervaart, die wil je niet hebben. Nee. Dus waar ga je als eerste aan moeten sleutelen? Je moet niet sleutelen aan die pijn. Nee. Je moet gaan kijken naar de mindset. Juist. Van oké, okay, maar hoe komt dit dat dit constant een patroon is die terugkeert? Mm-hmm. Maar hoe verander jij die? Hoe wat, verander ik die? Ja, wat ik bedoel, kijk, als we het dus hebben over patronen... die mm-hmm. dus ook echt vanuit ja, de bloedlijn mm-hmm. steeds terugkomen. Um, ja, ik bedoel, jij bent natuurlijk uh, de, 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 de persoon die dus weer als voorstaander is van jouw um, jou nageslacht, ja. zeg maar. Mm-hmm. Dus daarin kun je wel wat veranderen. Maar hoe... Als iemand nu, nu zit te krabben en denkt van... Hé, hey, jongens, ik heb eigenlijk ook wel wat patronen waarvan ik al weet... van hé, hey, dit is een patroon wat veel voorkomt. Hoe verander je dat? Hoe maak je die start? Verandering begint als eerst met erkenning. Mm-hmm. En vaak denken mensen bij erkenning zo... Ik heb het erkend, dus dan is ja, het klaar. Ja, ja, ja. Uh, erkenning is pas het begin. Mm-hmm. Daarna moet je gaan kijken... Oké, okay, hoe ben ik emotioneel eraan gekoppeld? Mm-hmm. Hoe ben ik qua gedachtegang eraan gekoppeld? Hoe denk ik over zoiets? Ja. Waarom vind ik het eigenlijk deels normaal en niet normaal? Mm-hmm. Als ik voor mezelf kijk, we hebben elkaar een tijdje geleden ontmoet tijdens een radio-interview. Uh, ja. Daar zat mijn ex-partner naast mij. Um, oh, maar wij zijn ex-partner. Ja. Maar wij zijn het toen oh, een soort goed. van gaan proberen. Mm-hmm. Weer proberen. Oh, oké. Okay. En toen ontdekte ik, wacht even. Je weet, mijn oma zei altijd. Mm-hmm. <laughs> Wat de hond, hond eet zijn eigen braaksel op. Ja, weet ja. je wel? En ik dacht altijd, waarom moet deze vrouw wil iets zeggen? Ja, ja, ja. En op een gegeven moment, <coughs> toen kwamen we op dat punt dat wij zoiets hadden van... We kwamen ergens op een gebied dat we dachten, hé, hey, echt cool man, we kunnen echt goed met elkaar omgaan. Ja. We zijn gegroeid man. Juist, ja. Ja, cool man, we zijn echt gegroeid. Ja. En ergens gaandeweg gingen we weer daten en begonnen we te proberen. En toen kwam gewoon like, wham. Mm. Al het gevoel kwam gewoon weer terug. Mm-hmm. En ik dacht van, wat is dit? En toen ging ik terug naar mezelf. Mm-hmm. Het ging niet om dat jullie niet met elkaar konden communiceren. Dat is nee, slechts, dat was, een, ja. dat is slechts een, een, een mankementje in dat hele ding. Mm-hmm. Maar jullie, jullie energie kan gewoon niet samen. Jullie zijn gewoon niet compatible. Het kan gewoon niet. Mm-hmm. En toen dacht ik van, maar wacht even. Dit is ook weer een vorm van comfort. Want ja. ik ging mezelf overtuigen van, ja, maar iedereen groeit... En uiteindelijk kan je het wel. Maar ik heb mezelf iets beloofd. Ik ga niet met iemand blijven. Omdat ik denk dat we aan elkaar kunnen sleutelen. En dat we dan een betere versie worden. En don't get me wrong. Mm-hmm. Niemand is perfect. Nee. Als zou ik nu iemand ontmoeten. Zal die persoon ook nog in zijn eigen journey zitten. Ja. Maar het leert mij wel. Om voordat ik mezelf in iets zet. Mm-hmm. Op een andere manier te gaan kijken. Okay. Ja. Op een andere manier de situatie te benaderen. Mm-hmm. Om op andere dingen te letten dan waar ik als goofy zelf, dat is mijn nakomelingetje, mm-hmm. ik ontmoette zijn vader. En eigenlijk dacht ik, toen de deur open ging, what the hell? Maar toen heeft hij gezegd, hallo poppetje. <lacht> en die poppetje heeft iets met me gedaan. <lacht> dat was een kie. Die poppetje heeft iets met me gedaan. En daarna kom je in de hel. Maar achteraf gezien moet ik gewoon beseffen... Dat toen ik die deur open deed, dat mijn was hele skin me al heeft gezegd van luister dan back the fuck up. Ja. Gewoon dat. Ja. Maar die poppetje deed gewoon ja. lekker. Ja, van die kik. Dat is wel een poppetje. Hij noemde me poppetje. Ja. ja. 
En achteraf kan ik niet eens die man blamen. Nee, nee, nee. Hij heeft alleen poppetje hij, hij is wie hij is. <laughs> juist. Het deed iets bij mij. Dus het gaf ja. aan waar ik gebrek aan had. Ja, juist. En ik ja. ben full force, ben ik erin gegaan. Mm-hmm. En dat heeft mij geleerd dat ik zoiets had van... Oké, okay, maar Marjorie, is leuk dat iemand mooie woorden zegt. Mm. Dat iemand je iets moois zegt. Dat heeft elke vrouw ja. nodig. Ja, maar... maar kan je verder kijken dan dat? Maar is het ook niet, is het ook niet die communicatie, zeg maar... Um... Wat, kijk, voor jou, weet mm-hmm. je, heeft dat poppetje heeft de impact gehad. Mm-hmm. Want het heeft voor jou een bepaalde betekenis. Mm-hmm. Jij zou het waarschijnlijk gebruiken voor iemand die voor jou bij wijze van spreken... Mm-hmm. Ja, echt wel een beetje, je weet toch, iets, mm-hmm. iets special heeft. Ja. Maar voor de ander is het poppetje misschien gewoon like... Uh, hey, mm-hmm. je weet toch? Dus die communicatie, ja. welke taal spreken we? Weet ook? je, dat is het ook. Want ook. mijn taal, weet je... Ja. Is een andere dan die van jou. Precies. Wanneer jij tegen mij zegt van... Uh, hey, ik vind je echt leuk. Dan kan ik misschien denken van... Voor mij is die vertaling van... Nee, hey, ik vind je echt leuk. Ik zou misschien niet zo snel zeggen van... Uh, ik hou echt van die persoon. Dus mm-hmm. ik ga zeggen... Ik vind die persoon echt leuk. Maar voor ja. mij is mijn vertaling... Ik hou eigenlijk stiekem van die ja. persoon. Ja. Dus als ik dat hoor... Hey, ik vind je echt leuk. Mm-hmm. I'm like... He loves me. <laughs> dat heeft hij niet gezegd. Ja. Maar dat is die, dat is ja. die communicatie ja. toch? ja. Nee, dat is zeker zo. En um, ik heb van de week bijvoorbeeld een stuk geschreven ook over communicatie en afwijzing. Uh, ah. Waarin het eigenlijk gaat, jou, je, de mensen die zich niet kwetsbaar op kunnen stellen, mm-hmm. hebben verschillende woorden. Ik noem het manipulerende woorden. Uh-huh. Om iets aan te geven wat ze eigenlijk willen. Uh-huh. Maar ze okay. geven het niet op die manier aan. Uh-huh. Eigenlijk komt het in een negatieve vorm eruit. En, Geef eens uh, een voorbeeld, uh. Nou, ik, ik zei het net bijvoorbeeld uh, voordat alles begon. Facebook is de laatste tijd. Iedereen zit natuurlijk in die coronafase. Uh-huh. En dan zie je dingen voorbij komen. Ik heb niemand nodig. Oh. Iedereen kan de pot op. Wow. Niemand denkt aan je. En het mm-hmm. is me and my children. Bla, bla, bla. Eigenlijk zegt die persoon. Ik heb er is niemand die naar me omkijkt. Ik voel me alleen. Yeah. <laughs> ik heb het verdomde zwaar yeah. met die kinderen. Yeah. <laughs> ja. Help mij. Eigenlijk... <laughs> Eigenlijk zegt ze dat. Ja. Maar de mensen die het op Facebook lezen, die denken... Ja. Wat de hel is met haar aan de hand? Hé, hey, ja. zo waar, hoor. Ja, precies. Dus ze zoekt eigenlijk verbinding. Ja, ja, ja. Maar ze stoot af. Juist, juist. Dus twee dagen later komt ja. er... Weet je? Iedereen op aarde denkt alleen aan zichzelf. Ik ga ook alleen voor mezelf leven. Niemand die vraagt hoe het met je gaat... Ook al laat je weten dat je niet lekker in je vel zit. Uh-huh. En toen schreef iemand bij iemand, ja. maar waar heb je laten weten dat je die lekker in je vel zit? Je had toch niemand nodig? Oeh. Nou, en ja. toen had ik zoiets van, ja, maar dat is wel wat die communicatie ja, doet. Ja, precies. Want jij wil iets aangeven, maar tegelijkertijd wil je niet dat mensen weten dat je kwetsbaar bent. Ja. Dus je gaat het op een bepaalde manier overbrengen, maar je krijgt eigenlijk terug wat je niet maar, wil. Ja, precies. Maar dat gebeurt ook in de liefde. ja. Je wil iets, mm-hmm. maar je wil niet kwetsbaar opstellen, want jij moet niet denken. Ja, ja Laat me voor mezelf praten. Ja. Hij moet niet denken dat hij nog een keertje kan komen. Ja. En voor mij mijn hele leven gaat bepalen. Ik moet je wel laten zien dat ik meester ben over mijn eigen leven. Ja. Maar tegelijkertijd <laughs> ja, laat ik gewoon zien dat ik je niet nodig heb, terwijl ik je wel nodig heb. Ja, en geef ik meer signals en diegene ja. heeft zoiets van... Hey, ik weet echt niet waar ik het moet zoeken met jou, want ja, dan ben je independent. Dan heb je ineens dingen nodig. Ik word ja. helemaal confused. Ja. En ik denk, nee, ik ben gewoon duidelijk. Ja. Nee, ik ben helemaal niet duidelijk. <laughs> je snapt jezelf niet eens. Maar snap je? En daar kwam ik uiteindelijk achter van... Je wil sterk zijn. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd wil je 
galant overkomen, wil je vrouw zijn, noem maar op. Ja. Be yourself. Ja, want wie bepaalt dat? Weet je, gewoon be yourself. Ja. En dat zijn ook gewoon een heleboel vormen, gewoon heel simpel dingen als je gaat kijken naar relatie. Ik ben echt geen type, zeg ik heel eerlijk. Waar ben je? Mm-hmm. Wat doe je? Mm-hmm. Als fan tegen mij zegt, luister, ik ben uh, met mijn vrienden weg en je ziet me later. Mm-hmm. Dan I'm like, oké, okay, mm-hmm. klaar. Ja. Maar gaandeweg de relaties die ik heb gehad, zien mijn partners dat als ongeïnteresseerd. Mm-hmm. En ja. ik zie het totaal niet als ongeïnteresseerd. Ik zie ja. het gewoon like, ik geef jou je space. Ik heb niet ja. die behoefte om 24-7... Ja. Te weten per seconde waar je staat. Dat ja. is mijn gedachtegang erover. Mm-hmm. Maar het komt totaal niet zo over. Nee, nee, nee. Dat zegt natuurlijk ook iets over hun. Ja. Want ze verwachten iets van mij wat ja. ik niet doe. Juist. Maar, maar waarom... andersom, andersom, ik bedoel, word jij wel, werd jij dan wel gebeld van, um, hé, hey, waar ben je? Ook al heb je bijvoorbeeld gezegd, ik ben mijn vriendinnen weg. Werd je dan wel gebeld? Ja. Oké, okay. want dat is dan... Dat is wel een signaal. Waar we, kijk, we, we hoeven niet... Ik hoeven... vond het irritant. Okay. Ik rolde mijn ogen vet voordat ik opnam. <laughs> maar oké, okay, je rolde je ogen vet op en toen zei je... Hé, hey, schat. Snap je? Ja, 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 <laughs> nee, maar dan kom je erachter hoe, ja. hoe oneerlijk je eigenlijk tegen jezelf bent. Juist. Want je kan ook niet tegen degene aangeven... Hé, hey, luister, maar ik vind het vet annoying wat je doet. Maar je moet me echt niet de hele tijd bellen. Ja. Dat durfde of, ik ook niet. Of je had kunnen vragen... Wat is de reden dat je... Maar nee, want dan, dan denk ik weer dat hij, denk ik hem niet vertrouwt, dat hij mij niet vertrouwt. Dus oh, dan, zeg, snap je? Dus ik ging het in zijn hoofd. Snap je? Dus okay. ik ging altijd de boel uit de weg. Oh, Wauw. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk maakt het jou mm-hmm. ver van jezelf. Ja, klopt. Want je bent in verschillende lagen. Daarom zeg ik zelf, ja. care gaat in verschillende ja. fases gaat het gewoon door. Klopt. Ontdekken waarvoor je iets doet. En gewoon ook eerlijk zijn. Mm-hmm. Naar jezelf. Je hoeft niet conform iedereen te zijn. Nee. Als dit is wie jij bent. Maar ook gewoon het durven vragen. Van oh waarom heb je, waarom heb je dit? Waarom heb je dat? Weet je waarom doe je dat? Of ja. vind je. Wat, wat zou je hebben gedaan? Ik bedoel als. Uh, want we hebben het over selfcare. Je weet wie je bent. Je weet dat jij het bijvoorbeeld heel vervelend vindt. Om uh, steeds gebeld te worden. Maar wat doe jij als de ander... En jij bent dus daardoor zelf niet zo. Maar wat doe je als de ander aangeeft in zo'n gesprek? Van, uh, nou, ik vind het eigenlijk wel fijn als je me af en toe even belt om te vragen wat ik doe. Waar, waar zit dan die grens van selfcare? Want ik bedoel, in een relatie ja. zou je altijd natuurlijk een beetje water bij de wijn ja. moeten doen. We moeten niet doorschieten in die selfcare. Nee. Van, nee, maar dit is hoe ik ben, vriend. Dus ik nee. ga dit niet... Nee, nee. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En voor mijzelf heb ik dan zoiets van... Um, ik probeer wat meer attentie te tonen. Mm-hmm. Van luister, ik zie je. Ja. Door een berichtje te sturen. Juist. Of iets. Um, ik, omdat ik zelf heel druk ben. Bijvoorbeeld ja. overdag. Ik ga geen rekening houden. Oh, het is pauze. Of, uh, weet je wel? Voor mij vergeet ik zelf mijn eigen pauze. En dan moet ik daarna gaan rennen om een pauze in te halen. Ja, ja, ja. Dus voor mij zou ik dat niet, zou niet haalbaar zijn. Maar uh-huh. ik probeer wel een berichtje te sturen. Of weet mm-hmm. ik veel wat. Omdat ik dan wel weet van oké, okay, maar de persoon heeft een taal van liefde. Juist. En die heeft dat wel nodig. Mm-hmm. Maar ik ga wel tegen je zeggen van, luister. Ik zal erop letten. Mm-hmm. Maar, weet je, je kan niet verwachten dat ik 24-7 elke seconde een appie of weet ik veel mm-hmm. wat stuur. Of, ja. of een plaatje. Ja. 
ik, ik ben niet meer plaatjes. Hè? Zo nee, 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 dus ik ga nee. wel gewoon heel eerlijk zeggen van luister, ja. dit is ja. wel mijn ding, dit ga je er nooit van me zien of zo. Ja. Weet je wel, dat, dat geef mm. ik dan wel aan. Ja. Weet je, ik bedoel van, ik ben nu aan het babbelen met iemand en diegene stuurt van alles. Aha. En daar heb ik gewoon echt gezegd van, hé hey, luister, ik vind het hartstikke tof en het is heel leuk dat ik gewoon zie dat je aan me denkt. Mm-hmm. Maar niet zoveel man, maar je weet toch. Mm-hmm. Anders voel ik me verplicht dat ik de hele tijd naar mijn telefoon moet kijken. Ja, ja, ja. En ik hou daar niet van. En mijn opslag raakt voor. Snap? Nee, die heb ik niet gezegd. Want dacht, dat klinkt een beetje bot. Maar ik kan het wissen. Maar ik heb wel gewoon aangegeven van... Joh, ik vind het... I appreciate it. Ja. Weet je wel. Maar het, het, het geeft voor mij een bepaalde plichtgevoel. Mm. Weet je wel. Dat ik verplicht ja. ben to respond. En ja... ja. Ik heb het één te druk daarvoor en ik zit niet zo in elkaar. Maar ik doe mijn best mm-hmm. om je ook iets te sturen. Dus van tijd tot tijd, als ik dan denk van oké, okay, mm-hmm. dan stuur ik wel iets. Maar ja. um, je moet elkaar tegemoet komen. Maar yes. je moet wel weten dat je niet elkaar tegemoet komt vanuit pijn of tekortkoming. Mm-hmm. Als iemand het nodig heeft om continu bevestigd te worden. Ja. Um, dat is wel waar ik naar op zoek ga. Niemand is helemaal heel. Begrijp nee. me niet verkeerd. Maar als ik nu met iemand spreek, mm-hmm. dan kijk ik wel gewoon van... oké, okay, maar ben je on the road of personal development? Ben je bezig met jezelf mm-hmm. te leren kennen? Mm-hmm. Of ben je de person like, ik leef hoe ik leef... en we zien het verder wel? Mm-hmm. Want dat zegt ook heel veel. Ja. Daarin kan ik ook gaan meten van... is het iets voor mij of, of niet. niet? Ja, kijk, maar je hebt aan de ene kant heb je bijvoorbeeld ook... Um, je hebt ook die mensen die dus zeg maar niet zo zijn. Ja. <laughs> die mensen die gewoon bij wijze van spreken um, ja, geen bericht uh, hoeven te sturen of hoeven te ontvangen. Ja. En they good. Ja. Weet je? Maar als je, laten we zeggen dat je zo iemand ontmoet, hoe weet je dus eigenlijk dat die persoon niet zichzelf heeft geaccepteerd zoals die is, of dat die dan dat doet vanuit on, on, het ontbreken van iets, of vanuit die ik denk gewoon heel simpel communicatie. Ja. We, we kunnen heel moeilijk Voor een communiceren. Ja, ja. Op het moment dat we met elkaar zijn... We denken dat we communiceren, maar eigenlijk communiceren we niet. Ja. We denken dat doordat we gaan vragen waar hou je van... Of uh, ja. wat is je hobby? Ja. Ja, dat je, communice- je communiceert mm-hmm. helemaal niet. Ja. Stel gerichte vragen. Juist. Weet je? Eigenlijk vragen die je niet durft te stellen. Stel die ja. vragen. Want daardoor kom je erachter hoe iemand denkt. Ja. Daardoor kom je erachter wat de persoon zijn of haar ambities zijn. Daardoor kom je erachter. Kijk, ik zeg niet dat als ik, uh, omdat ik een onderneming heb, dat ik iemand moet hebben met de onderneming. -hmm. Voor mijn part, al vind je het leuk om bij de roodtap te werken. Ik bedoel, -hmm. if that makes you happy. Dat is niet waar ik aan aan meet of jij mijn partner bent, ja of nee. -hmm. Maar als ik ga kijken qua cognitief vermogen... Dan heb ik niet dat jij geen zin in I am sitting out of space de hele dag. Ja. En ik kan geen normaal gesprek met je voeren. voeren juist. En ja. um, als jij uit een gezin komt die verwond is, mm-hmm. ik ook. Mm-hmm. Maar heb jij dat door? Juist. Of heb je dat niet door? Want ik ga mijzelf niet meer in de positie zetten dat ik ergens instap. En dan moet ik eigenlijk voor jou gaan bettelen. Mm-hmm. Om jou ergens uit te trekken. Maar ik ga het niet winnen. Want je zit nog te attached ja, aan precies. het toxische. Ja, Weet ja. je wel. Dus daar zijn wel dingen waar ik vragen over ga stellen. Mm-hmm. Uh, simpelweg. Ik ben ook een moeder met vijf kinderen. Mm-hmm, mm-hmm. Ik ga je gewoon van tevoren uitleggen. Luister met die baby daddy. Mm-hmm. Heb ik gewoon goed contact. Daarnaast heb ik nog eentje. Daar heb ik geen contact mm-hmm. mee. Want daar zijn alle stoppen losgeslagen. Maar mm-hmm. we respecteren het. Blijf de baby ja. daddy. Ja. Maar dat vraag ik ook aan jou. Hoe is je omgang? Juist. 
Weet ja. je, gewoon heel simpel. Weet je, hoe gaan jullie met elkaar om? Hoe communiceer je met elkaar? Mm-hmm. Is de verstandhouding goed? Mm-hmm. Want als jij daar ook niet tegen weet op te komen... ik ga niet in je libi komen om het voor je op te nemen. Nee, precies. Snap je? Dus dat zijn wel dingen waar ik voor mij op richt... als ik kijk naar selfcare. Van, oké, okay, maar ik moet niet weer in een rol vervallen... Mm-hmm. waarin ik het voor je op moet knappen. Juist. Of het nu gaat om vriendschap... Of het nu gaat om maatschappelijk. Mm-hmm. Want zelfcare is op alle, op alle ja, gebieden. Ook op het zo. werk. Ja, 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 ja. Ook op het werk was ik degene die altijd iedereen zo pijn opruimde. Want ik hield ervan mm-hmm. om bezig te zijn. Ja. En dan trekt men zich terug. En jij doet het wel. Mm-hmm. Maar nu hou ik ook gewoon pas op de plaats. Als ik ergens ben. Nu bijvoorbeeld gemeente Rotterdam. Leuk wat je doet. En dan gaan mensen automatisch een soort van. Oh, dat doet zij wel. Mm-hmm. Nee hoor, ik doe alleen dit. Daarvoor ben ik gekomen. Ja. Vroeger zou ik dat niet durven zeggen. Juist. Want stel je voor dat iemand gaat vertellen dat ze me niet aardig vinden. Ja. Dan hangt het straks af of ik mag blijven of jou of nee. Niet, ja. En nu heb ik gewoon zoiets van luisteren. Ja. Als ik niet mag blijven, ook goed. Oh, dan vinden we iets niet... anders. Juist, juist. Weet je, dus juist. die angst is er af. Mm-hmm. Maar ook de grenzen aangeven ja. heb ik gewoon heel erg. De ene vindt mij daarin hoogmoedig. Mm-hmm. En de andere zegt, goed dat je voor jezelf opkomt. Juist. Dus je hebt nog steeds twee werelden. Ja, en dat blijf je houden. Blijf je houden in alles. Mm. Maar het gaat echt wel erom van... Blijf dicht bij jezelf. Ik zeg altijd, je kern is het belangrijkste. En veel mensen komen niet bij hun kern. Mm-hmm. Omdat er nog zoveel lagen zijn. Lagen zijn. En je moet ook maar... Kijk, en een aantal van de mensen die luistert en kijkt... die zal misschien zoiets hebben van... Oh, ik heb dat niet. I ain't got no issues. Ik heb een, uh, ik heb een goede baan. Ik, heb een, uh, ik, ben, ik ben gelukkig getrouwd. Ik heb een, uh, een, 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 ja, een geweldige band met mijn ouders. Ik heb, ik mm-hmm. heb vroeger niks vervelends meegemaakt... Wow. Happy for you? Good for you. <laughs> Good for you. Ja, yeah, happy for you. Yeah. Weet je, maar toch zullen er ook een aantal zijn die zich daarin wel kunnen herkennen. Ik weet, dat is me echt altijd bijgebleven. Ik heb een keer gereageerd op een topic in, uh, wat ik eigenlijk niet zo vaak doe. Hoor, omdat ik mm-hmm. er niet van hou om in... Um, ik hou er niet van om in discussie te gaan op, uh, op social media. I'm like, dit is gewoon mijn nee. mening. En... Ja, weet je, dit is gewoon mijn mening. En als ik mijn mening deel, is het niet per se omdat ik vind dat je me daarin gelijk moet geven. Dan vind ik gewoon dat ik het op dat moment wil delen, weet je. En, uh, nou ja, goed, er was dus een keer een topic en uh, daarin uh, ging het een beetje links. Maar degene die de topic had gestart, dat was iemand waar ik gewoon echt, uh, ja, die me gewoon echt heel dicht bij het hart staat. En ik wist ook wel dat de intentie van diegene... Eigenlijk nooit is op anderen te bashen. Mm-hmm. Dus ik vond het zo onfair dat er daar op een bepaalde manier... Ja, die mensen kennen haar natuurlijk niet. Dus dit, weet je? Mm-hmm. Dus ik ging dat een beetje uitleggen van... Um, nou ja, weet je... Uh, niet door het per se helemaal op te nemen... Maar wel door te zeggen van... Weet je, uh, in dit leven maken we allemaal fouten. Iedereen ja. doet wel eens iets wat een ander kwetst of... Weet mm-hmm. je? En toen kreeg ik een reactie. En die is me echt altijd bijgebleven. Want het zat me echt een soort van... Weet je, iemand reageerde dus uh, en die zei dus van, uh, uh, ik niet. Ik heb nog nooit in mijn leven iemand gekwetst. En toen dacht ik... Chapeau. Ja, maar toen dacht ik ook in mezelf, want diezelfde persoon had toen gezegd van... uh, Sommige mensen vergeten dat ze op het internet reageren op bepaalde dingen, terwijl mensen hun persoonlijk kennen. Toen dacht ik... Zo'n opmerking alleen al kan een ander als kwetsend ervaren, weet je. Maar dat heb ik toen niet gezegd. -hmm. Ik was gewoon verbaasd dat die persoon zo vol overtuiging was van... 
ik heb in de... Uh, die persoon, dat was ook al echt al een 45-plusser mm-hmm. toen. Uh, die zei toen ook van, ik ben over de 45. Ik heb in mijn leven nog nooit iemand gekwetst. Want het was ook iemand die dus naar de kerk ging of die religieus gelovig was. En daarna was het like, hoe durf je? Alleen al vanuit die hoedanigheid zijn ze niet eens bewust hoeveel mensen ze kwetsen in één seconde. Ja. ja. Just by saying, ik heb nog nooit iemand gekwetst. Ja. Daarmee zeg je eigenlijk, ik ben volmaakt. Ja. En jullie niet. Weet je? Dus je hebt heel Facebook gekwetst. Ja, gewoon heel simpel. Ja. Ik, ja, ja, weet je, en ik, ik, had, ik voelde niet de behoefte om zo'n over en weer dingen ervan nee. te maken. Want ik hou daar niet van, omdat ik, ik wil dingen echt kunnen uitleggen. En er is niet genoeg ruimte om, <laughs> om, ja. om al die woorden daar een plek te geven. Ja. Zonder dat het echt een hele, uh, hele bijbel wordt, weet je. Ja. Dus toen dacht ik, nee, weet je, ik, ik, maar ik, ik las het en, en het is me eigenlijk altijd bijgebleven. Omdat het, het was ook een spiegel voor mij van... Uh, um, een, een aantal jaar geleden had ik het waarschijnlijk wel heel erg belangrijk gevonden... dat ze moest begrijpen dat ja. haar uitspraak ja. niet klopte. Ja. Dat was toen de tijd voor mij echt. Ja. En nu had ik zoiets van, oké... Okay. Aan de ene kant is het wel mooi als je dat geloof hebt. Want uh, later, ik, ik ben ook iemand van de intentie. Mm-hmm. Als het nooit je intentie is om een ander te kwetsen... Weet je, dan ben je er ook vaak niet van bewust ja. dat je een ander kwetst. So it's a good thing. Mm-hmm. I'm always trying to see the bright side of life. Nee, maar het is ook zo. En Weet niemand zijn intentie... Geen enkel gezond mens heeft kwade intenties. Ja. Zeg ik altijd. Klopt, maar zijn we allemaal gezond? Precies. Dus uit, met andere woorden... Kijk, zelfs een moordenaar... Ja? ja. Die iemand vermoordt... Ja. Zijn intentie is uit origine... Mm-hmm. Niet om de mensheid te vernietigen of mensen hun leven mm-hmm. te beroven. Hij zit ergens mee. Ja. Als hij op een gezonde manier kon nadenken, mm-hmm. had hij het niet gedaan. Mm-hmm. Een child molester, oh. als hij op een gezonde manier had nagedacht, mm-hmm. zou hij die dingen niet doen. Dat mm-hmm. geeft al aan dat er iets is, mis is met de persoon. Mm-hmm. En daarmee zeg ik niet dat um, wat ze doen niet verkeerd is... Nee, maar dat heeft ik... ook wel geholpen voor mij mm-hmm. om te kijken naar bepaalde dingen die zijn gebeurd in mijn leven. Ja. Van, oké, okay, um, you got abused. Mm-hmm. Moet ik degene voor eeuwig blijven haten? Mm-hmm. Moet ik degene blijven vasthouden op mijn hart mm-hmm. om te zeggen van, like, he fucked up? Ja. Door te gaan kijken, leer ik dat er ook dingen zijn gebeurd met de persoon. Mm-hmm. En dan zou iemand anders zeggen, ja, maar als het met jou gebeurt, dan weet je toch dat je dat niet moet doen bij iemand anders. Ja, maar het werkt twee kanten op. Maar het werkt twee kanten op. Het zit ja. geweven in je DNA. Mm-hmm. Klopt. Sommige mensen willen iets niet. Mm-hmm. Heel simpel. Als jij bijvoorbeeld weet van, um, ik ga heel vervelend voorbeeld van mezelf aanhalen. Mm-hmm. Als ik mijn haar had gevlochten en ik maakte het los, zet ik het op tafel. Mm-hmm. Ja? Want het was makkelijk. Even losmaken en op tafel zetten. Mm-hmm. Mijn ex had daar een tigele hekel aan. Mm-hmm. Hij kon er niet tegen. Mm-hmm. Dat de haar op de tafel lag. Yeah. En ik wist dat. Yeah. En ik zei, ik ga erop letten. Yeah. Maar de eerstvolgende keer dat ik mijn haren losmaak... Ging het op tafel. Ging het op tafel. Waarom? Voor mij was het de automatisme geworden. Juist. Hij zag het als je doet het expres. Je hebt scheid aan mij. Yeah. Nee, 
op een of andere manier maak ik gewoon die schakel omdat het mijn gewenning is. Juist. Dus ik moest mijzelf gaan trainen. Mm-hmm. Om die tafel weg om, te halen. Dus. Om dat haar er niet in op te zetten. Dus ik ja. pakte een zak. En dan, maar daar moest ik moeite voor doen. Juist. Om, om dat daar. te veranderen. Mm-hmm. Want als ik dat niet zou doen, zou ik gewoon hetzelfde weer juist. doen. Juist. Terwijl het eigenlijk iets is wat storend is voor de ander. Juist. Maar voor mij was het iets normaals. Omdat mm. ik, ik heb er geen, verder geen verbinding mee. Ja. Het is gewoon Snap een tafel je? En, uh, en dat ja. gebeurt in veel diepere dingen ook. Mm-hmm. Ja, zo Als iemand het eigenlijk met alles. Het, het groeit, het wordt gewoon. Mm-hmm. En om dan in één keer te verwachten... Oh, maar je weet wel dat het niet hoort. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Maar het wordt getriggerd door iets. Mm-hmm. Ja. Iets triggert het en daardoor voel je het uit. En dat zijn de dingen waar mensen moeten gaan kijken. Wat, daarom zei ik je roots. Mm-hmm. Wat zijn de wortels? Waar kom je vandaan? Um, mm-hmm. Waaruit komt je overtuiging? Net wat jij zegt, je hebt je... Je droombeeld van je mm-hmm. ouders tot de dood hun scheidt. Mm-hmm. Um, dat is wat je vasthoudt. Mm-hmm. Dus jouw trigger is, ook al gaat het verkeerd. Mm-hmm. Op dat moment had jij zoiets van, nee hoor. Mm-hmm. Hun hebben ook gevochten, dat ga ik ook doen. Mm-hmm. Maar eigenlijk ken je heel de details niet. Nee, klopt. Mijn vader was perfect. Dat is een niet ding Maar Nou, maar snap, eigenlijk ken je heel ja. de details niet. Nee. Eigenlijk weet je niet eens in wat voor mate ze gestruggeld hebben. Of dat ze elkaar misschien drie keer in de week wel dachten van ja. luisteren. Nou, mm, ja. Ja? Want dat, dat laten ze jou niet zien. Mm. Dat was ook voor mijn kinderen het geval. Mm. Toen we uit elkaar gingen. Zijn mijn jongste echt van, van de, niet de nakomeling maar mm-hmm. de laatste van. Maar als jullie ruzie hebben kunnen jullie toch gewoon sorry zeggen. Mm-hmm. Omdat hij gewoon zit door één. Ik zie jullie nooit ruzie maken. Mm-hmm. Bij andere kinderen hoor ik iets anders. En ja. Jullie doen dat niet. Ja, en nu, en nu zijn jullie elkaar. even boos. En dan moeten jullie gelijk uit elkaar. Ja. Dus voor hem had hij zoiets van. Maar dan kunnen jullie toch gewoon sorry zeggen. Ja. Hij heeft ook gewoon heel lang ermee gelopen. Omdat hij het niet begreep. Nee, tuurlijk. Omdat dat niet is wat wij aan hem lieten zien. Ja. Wij lieten ja. niet de conflicten zien. Of wat dan ook. Mm. Mm. Wij waren gewoon van. Oké, okay, we zijn boos. We houden onze mond. Die mm. kinderen slapen. Dan gaan we even naar buiten. Mm-hmm. We zeggen elkaar wat we te zeggen hebben. Maar kwamen we binnen. Dan was het gewoon weer normaal. Dus voor hun kennen ja. ze ons niet als de ouders nee. die continu ruzie hadden. Ja. Dat kwam daarna, dat kwam na de scheiding. Ja, 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 ja. Maar, dan... <laughs> ja. maar zo'n kind ja. krijgt iets totaal anders mee. Ja, precies. En dat zie je ook met mijn dochter. Mm. Die heeft nu een relatie. Mm. En zij doet alles voor haar relatie. Mm-hmm. Ja. En I'm like, luister chick. Ja. En ik word kwaad. Mm-hmm. Voor alles gaat er door mijn lijf heen. En van de week moest ik een examen afmaken voor mijn opleiding. En toen dacht ik bij mezelf. Maar dat ben ik. Mm-hmm. Zij is mij mm-hmm. toen ik zo jong was. Mm-hmm. Alles doen. Mm-hmm. Rennen, opofferen. Mm-hmm. En ik denk nu dat ik haar iets anders laat zien. Mm-mm. Maar zij doet precies hetgene... Wat ik niet zou willen dat ze doet. Wat je haar eigenlijk nu kan meegeven... is hoe, hoe dat proces, hoe die journey van die self-care werkt. Precies. Dat is het. Weet dat je? is het enige. Ik bedoel, ik, ik, heb, ik heb zelf ook... Uh, ik, ik heb een, een prachtige uh, zoon en twee uh, hele geweldige dochters. En die zijn ook gewoon... Alle drie zijn ze spiegels van me, hoor. Um, maar het leuke is dat ik dus nu wel de kans krijg... om ook de cirkels die ik heb doorbroken... Mm. Um, Tenminste qua pijn. En mm-hmm. um, in, in die pijn zijn er bepaalde cirkels wel doorbroken. Um, ik ga niet zeggen, want ja, ik heb niet die hele, um, die hele DNA-patronen toetsing mm-hmm. gedaan. Maar wat ik wel heb gedaan, is ik heb uh, dingen blootgelegd. Ik, 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 wij, hebben echt, wij praten thuis echt over 
alles. Ja. Echt is het over beste. alles. En, en zij, zij kennen mijn leven. En ik weet dat er altijd misschien wel iets zal zijn wat ze niet met mij zullen delen. En I'm okay with that. Mm-hmm. Maar daarom heb ik wel een cirkel van uh, vrouwen om hun heen. Die, waarvan ik weet dat wanneer ik er niet uh, voor hen kan zijn. Omdat zij uh, om wat voor manier daar ook daar dan niet voor willen kiezen. Dat ze dan die cirkel hebben. Mm-hmm. Weet je, waar ze met al hun burdens terecht kunnen. Ja. En dat is echt een cirkel of trust. En dat zijn echt mensen die ik... Vrouwen die, waarvan ik gewoon ja, blindelings... Als zij mijn kinderen zouden adviseren... Al is het vanuit hun eigen mindset... Is het nog mm-hmm. steeds de mindset waar ik achter sta. Ja. Weet je? Ja. Dus uh, wat ik ze dus nu meegeef inderdaad... Is ook wel die self-care... Uh, en hoe het op verschillende manieren tot uiting komt. Um, en, en soms is het juist om wat meer layback te zijn en, en gewoon even te genieten van rust. En soms is die selfcare ook om jezelf een schop onder je kont te geven. Ja. En weet je, over te gaan tot actie of uh, te eerlijk te kunnen zijn met jezelf van... hé, hey, hierin moet ik veranderen en hierin heb ik hulp nodig. Ja, maar dat is de erkenning. Mm-hmm. Als je erkent, kom je tegen of je zelf iets ermee kan. Mm-hmm. Of dat je hulp nodig hebt en daar komt die schakel. Juist. En... Um, van de week ben ik zelf met een heel mooi ding begonnen. En het gaat over financiën. Mm. En um, self-care heeft ook te maken met je financiële ja, area. Ja, ja, ja. ja, ja de en, banden, ja um, met geld. Welke band heb je? Ja. Hoe functioneert geld in je leven? Ja. En um, ik heb toen een workshop um, laten doen. Ik heb iemand laten komen. En daarin hebben we ook, ook gewoon echt alle valkuilen benoemd. Mm-hmm. Op financieel gebied. Wat weten we? Mm-hmm. Um, als als um, donker getinde, getinte mensen. Mm-hmm. Um, als ik naar mijn lijn kijk. Mm-hmm. Um, ook al hebben ze eigen onderneming. Mm-hmm. Is het chaotisch. Mm-hmm, mm-hmm. Of ze zitten in de schuldenverlening. Of ze survivor net. Mm-hmm. Of ze hebben een onderneming. En eeuwig is er iets aan de hand. Mm-hmm. En op een gegeven moment dat ik gewoon zoiets van. Oké, okay, maar... Mm-hmm. The legacy must go on, zeggen ze. Maar wat geven wij dan mee -hmm. aan onze generatie? Wat moet er bijgespijkerd worden? Waar -hmm. moeten we naar kijken? En op een gegeven moment begon ik in te zoomen op de money flow. -hmm. Hoe flowt het? Wat wat doen we ermee? Hoe gaan we ermee om? Wat vindt men belangrijk? -hmm. Waar hecht je waarde aan? Dan lachen we om Hans met zijn spijkerbroek en zijn witte t-shirt... Mm-hmm. waarvan wij denken, hij heeft het de hele week aan. Mm-hmm. Ja, het kan Hans niet schelen. Nee. Maar Hans heeft zijn ding op orde. Mm-hmm. Hans gaat op vakantie wanneer hij wil. Mm-hmm. Hans bouwt alles wat hij wil. Mm-hmm. Wij bouwen ook, maar vervolgens hebben we een soort strop... om onze ja. nek, omdat we niet weten of we het gaan redden of niet. Mm-hmm. Vanuit welke hoedanigheid doen wij iets? Juist. Vanuit waar willen inderdaad. we iets opbouwen? Mm-hmm. Wil je iets opbouwen om te bewijzen... Of wil je iets opbouwen omdat je iets mee wil geven? Juist. Weet je? En, uh, ik vind dat echt een heel mooi onderwerp. En ja. ik, uh, ik, ik denk dat inderdaad self-care heeft zoveel verschillende uh, lagen. En is eigenlijk overal aanwezig. Net zoals, uh, ja, ik zeg altijd, Ginger Tea en Limmer gaat over persoonlijke ontwikkeling. Omdat ik gewoon echt ervan overtuigd ben dat in ja. welke fase van je leven je ook gaat kijken. Er is persoonlijke ontwikkeling voor nodig om ja. het succesvol te laten zijn. Uh, self-care in de vorm van financiën vind ik echt een 
ontzettend mooi onderwerp. En ik ga dan ook gewoon meteen gebruik maken van de gelegenheid om je daarvoor in een andere sessie <lacht> nog een keer voor uit te nodigen. Zodat we die gewoon kunnen gaan uitdiepen. Ja. Want we hebben nu best wel veel lagen behandeld. Maar ik geloof dat dit er wel een is die echt op zichzelf ja. zou moeten staan. Zeker. Zeker. Weet je, want, 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 want weet je, wat is alle vragen die je net gesteld hebt? Het zijn mooie mm-hmm. vragen waar mensen zich over zouden kunnen gaan buigen en alvast uh, zouden kunnen gaan nadenken van, hé, hey, hoe zit ik daarin? Wat, wat, wat is mijn gedachte daarover, mm-hmm. weet je? Uh, wat, wat is mijn band met geld en, 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 hoe, en hoe wil ik dat veranderen? Moet ik het veranderen, ja. weet je? Dus ik wil je daarvoor graag nog een keer uh, uitnodigen, want ik zou zo de hele dag, dag met door je kunnen, kunnen praten. Over ja. self-care. Ja. ja, maar daarom zeg ik, self-care is niet iets wat... Um, ja, ik heb een cursus ervoor en die cursus zelf al duurt zes weken. Ja. Omdat ik hem echt in um, ja, verschillende fases heb uitgediept. Mm-hmm. Omdat je gewoon in elke fase waar je zit zo Juist. de diepte in kan gaan als je dat echt wil. Kijk, je kan iets nemen tot kennis, mm-hmm. maar je kan ook nemen... Om gewoon echt met jezelf aan de slag te gaan. Juist. En dan raakt het elke keer weer een ander niveau. Ander want je gaat niveau. zelf tegenkomen van... Hey, maar hier gebeurt dit eigenlijk ook. Mm-hmm. Maar op een andere manier. Ja. En hierin vloot het ook. Maar op een andere manier. Maar wat maar, nu als er mensen zijn die denken van... Hé, hey, ik zou eigenlijk best wel wat meer willen weten. Waar kunnen ze je vinden? Ik zou zeggen, ga naar www.elevate-coaching.nl mm-hmm. Insta is uh, elevate-mindset-coaching. Okay. Dus, uh, ja, ja. dus dat is sowieso altijd wel heel erg handig. Ja. En dan, uh, nou ja, dan, dan is het sowieso... Um, en het boek? Het boek is ook op uh, de website te vinden. Op de website, ja. oké. Okay. Nou, dan is het sowieso echt een heel mooie start om uh, mee te beginnen. Want het boek uh, I'm Breaking Out. Ja. Dat, ja, het zegt al genoeg natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk ook jouw manier om uh, ja, je eigenlijk los te maken... Van ja. al die oude overtuigingen. Ik zeg altijd be a voice. En mm-hmm. break boundaries. Mm. En eind, uiteindelijk gaat het om de boundaries die we hebben gekregen. Die niet uh, de juiste zijn. Ja, en, die niet van ons zijn. Die ja. niet bij ons passen. Ja. Ah, nou, met die woorden wil ik je bedanken. Ja. Voor de tijd die je hebt genomen om hier met mij lekker te praten over selfcare. En jouw uh, gedachten... Uh, vanuit jouw persoonlijke ervaring, maar ook vanuit je, jouw professionele achtergrond. Ja. Om uh, ja, die toch even wat meer. Uh, ja, om daar wat meer duidelijkheid over te geven. Weet je? Ja. En ja, nogmaals, alles is niet voor iedereen. Sommige mensen zullen misschien zoiets hebben van self-care. Who me? I don't need it. Oké, okay, prima. Do you? Dat is ook ja. self-care. Precies. <laughs> Weet je? Maar. Um, ja, dan zijn we toch al wel weer aan het eind gekomen van deze episode van Ginger Tea and Lemon. Yes. Ik, uh, mijn Ginger Tea is uh, eigenlijk zo goed als op. Ik, Ik ga zeg... nog even verder. Ja, ga er lekker yeah. van genieten. Nou, luisteraars, hartstikke bedankt. En kijkers natuurlijk, hartstikke bedankt uh, voor uh, ja, weer opnieuw kijken en luisteren naar deze episode van Ginger Tea and Lemon. Um, zoals je net al hebt gehoord, we gaan hier ook echt wel een vervolg aan geven. En ja, ik verwacht je graag terug bij de volgende episode van Ginger Tea and Lemon. Bye. <laughs>